0: Hallo und ein freundliches Gute aus dem schönen Wald Ems und wie immer herzlich willkommen zum Autopflege24 Detailing Bubble Podcast. Hier ist wieder euer Tommy dran und der Marcel ist natürlich auch wieder mit dabei. Macht mit mir heute QA Teil 2. Ähm, ja, Teil 2, klar, macht Sinn, ne, wenn Teil 1 nicht gereicht hat. Äh, wir mussten noch ein paar Fragen beantworten, sind tatsächlich auch noch ein paar Fragen hinzugekommen. Äh, das ist immer ganz lustig, äh, wenn wir dann irgendwie äh, Instagram-Nachrichten kriegen, oh, kann ich noch eine Frage zum zweiten Q&A-Teil beisteuern und natürlich sagen wir da nicht nein, äh, wie soll ich sagen, wir hatten ja ursprünglich wieder gedacht, das wird eine knappe Kiste, wir werden heute nicht so viele Fragen mehr beantworten müssen und naja, was soll ich sagen, ihr wisst Bescheid, die zwei Stunden haben wir gerissen auf jeden Fall, aber da brauchen wir nicht lange drüber reden, also wir haben lange drüber geredet über die zwei Stunden, aber ihr wisst Bescheid, ihr hört es gern es passiert, wie es passiert und äh, übrigens sehr, sehr nette Nachrichten die letzten zwei Wochen wieder gekriegt, wo Leute geschrieben haben, sie verstehen gar nicht, warum es Leute gibt, die sich drüber aufregen, dass ein Podcast zu so lange ist, weil sie drücken einfach Pause und wenn sie am nächsten Tag wieder zur Arbeit fahren auf dem Arbeitsweg, äh, drücken sie wieder Play und hören weiter. Also von daher, äh, ja, ist doch cool. Also wenn es funktioniert für euch, funktioniert es für uns auch und wir freuen uns über jedes Feedback von euch und äh, ja, macht bitte weiter so. Gerne auch mal bei Spotify, das diese Werbung am Anfang genehmige genehmig ich mir jetzt mal, könnt ihr am Anfang, am Anfang, mein Gott, langsam, Tommy, nein, das wird jetzt nicht geschnitten, ähm, ihr könnt bei Spotify mittlerweile eine Bewertung für die jeweilige Folge abgeben, das finde ich ganz cool, also ist glaube ich die Frage, wie hat euch die Folge gefallen und irgendwie sowas. Könnt ihr relativ easy machen. Würde mich freuen, wenn ihr da ein bisschen mithelft, weil das hilft uns schlussendlich, dass Spotify, der Algorithmus auch mal anderen Leuten diesen wunderschönen Podcast zeigt. Deshalb würde es mich freuen, wenn ihr da in der Richtung ein bisschen aktiv seid und uns auf diese Art und Weise unterstützt. Genau, das wäre mein Anliegen für heute. Und bezüglich der ganzen Fragen würde ich sagen, brauche ich gar nicht länger darauf eingehen. Ihr werdet hören, worum es gleich geht. Wir haben heute wirklich eine Buntmischung von vielen, vielen, vielen Fachfragen. Es sind sehr wenig Off-Topic dabei, muss ich sagen. Wir haben uns natürlich nicht nehmen lassen, ab und zu mal Off-Topic zu babbeln. Und wir sind das ein oder andere Mal wieder von unseren lieben Kunden unterbrochen worden. Ich glaube, wir hatten heute drei oder vier Unterbrechungen, die wir eigentlich quasi nicht erwähnen müssten. Liebe Grüße an den Timo Fandeschnee. Aber auch das gehört wohl zur Tradition, wie auch immer erzählen, was draußen auf dem Hof passiert. Also von daher, es ist, wie es ist. Und äh, gewisse Dinge legt man hier halt einfach nicht ab. Ja, so, das reicht. Nach dem Intro geht die Reise los und viel Spaß bei dieser Ausgabe. So, sagt man ja, wenn es losgeht und es geht los mit unserer neuen detailing gebabble episode die ich heute zusammen mit dem Marcel machen werde. Gute, Tommy. Gute, Marcel. Einführung erledigt. Ja, da sind wir wieder. Haken dran. Eine Woche vorbei. Eine Woche vorbei und wir sind schon wieder in euren Ohren. Ähm, ich mache jetzt <lacht> erstmal eine Sache, ganz wichtig, und das ist komplett ab, außerhalb der Norm. Achtung, warte. <lacht> ich brauche eigentlich gar nichts sagen. Ne? Nee,
1: weiß man schon sowas. Jeder weiß schon
0: weiß, was gemeint ist, dass es, ja. also es war jetzt kein Bier, ne? <lacht> ähm, aber es war auch keine Pepsi, wie ich äh, sagen kann. Ja. Da habe ich nämlich Schmuck gemacht. Ich habe nämlich das, das Podcast-Aufnahmefoto mit Pepsi auf dem Tisch gemacht.
1: Und dann hast du erst dann ein richtiges Getränk geholt. Und dann habe ich mir ein richtiges
0: Getränk geholt, was wir hier äh, für eine Begutachtung eines Fahrzeugs geschickt ja. bekommen haben. Ähm, ich mache einfach mal unentgeltlich Werbung, wenn wir gleich vom Thema sind, äh, mit, dass wir ein Werbepodcast sind und heute über die eine oder andere Marke reden werden, die wir in unserem Autopflege24.net Online-Shop für bares Geld oder auch digitale Inhalte anbieten. Und damit unseren Lebensunterhalt hier unter anderem verdienen. Und dementsprechend deklarieren wir das Ganze als Werbung. Somit kann ich jetzt auch sagen, dass ich hier ein... Ich habe schon mal gelesen. <lacht> Babos. Okay. Babos. <lacht> von, von Babo ist das wahrscheinlich hier. Das Karma heißt das, glaube ich. Mhm. Ja. Ähm, spannenderweise äh, ein Kaltgetränk, was äh, hier aus Itzstein stammt. Ja, Also wird zumindest vertrieben aus Itzstein. Äh, steht dabei abgefüllt durch Darzinger GmbH in... Österreich, wenn ich das richtig sehe. Ist auf jeden Fall ein Getränk, Erfrischungsgetränk, Himbeer, Zitrone, Minze. Kein Zuckerzusatz, keine Konservierungsstoffe, kein unnötiger SH-Sternchen-Tee. Was das wohl heißen mag, ich weiß es nicht. Hm, wir äh, sind keine Chemiker. Ja, Wasser, Apfelsaft, Himbeersaft, Blütenhonig, Zitronensaft, natürlich Aroma. Und ohne Zucker, ne?
1: Ja, ich meine, das also. ist ein bisschen
0: ne, weil Blütenhonig halt auch ein sie Zucker ist, gell? Ja, aber, klar, aber aber nur 6%. Prozent. Äh, wie ja. viel auch immer das. Gut, das müssen wir jetzt mal mit Cola. Das ist halt geil, gell? Oben steht, kein Zuckerzusatz, unten in den Nährwertangaben, Kohlenhydrate 7,7 <lacht> Gramm, davon Zucker 7,5 Gramm. Hä? Ja, komisch. Komisch, aber gut, <lacht> schmeckt ganz gut. Ich trinke mal einen Schluck. Ja, kann man aber nur trinken, wenn es kalt ist. Ja, warm
1: schmeckt es. Nee. nee.
0: warm geht es nee. gar nicht. Aber es ist halt. Da Dank Sehr gut. Kühlschranks. <lacht> in Kooperation mit Barbos. Wer ist denn der Barbo? Weiß ich nicht. Ich kenne nur den Frankfurter das? Ist, <lacht> ja. Den kenne ich, aber. Ich auch. Wer das jetzt hier sein mag, keine Ahnung. Aber weiß gut, das soll nicht unser Thema
1: sein. Was ist unser ja. Thema heute sonst? Sonst machen wir äh, heute, ich glaube, QA Teil 2. Glaubst du oder weißt du? Ich weiß es. Gut. Das machen wir Schon heute. Sagen
0: der, der. dass du dich erst. Nee. Ähm. Ich wollte aber eben noch zur Einleitung noch was loswerden. Ähm, und zwar äh, wollte ich zwei Dinge ansprechen, Marcel. Mhm. Ähm, Darfst du gerne? Darf ich gerne, ja. Äh, du hast eh keine Wahl. Nee. Ähm, <lacht> es ist aber auch äh, völligst äh, nicht in die Richtung, die du denkst, dass ich was Kritisches ansprechen will. Aber ich wollte dich mit zwei Sachen fragen. Sind dir heute zwei Dinge aufgefallen? Jetzt gerade aktuell zwei und eine. Also ich sag mal andersrum, heute ist eine Sache passiert, die für Frauen wahrscheinlich beim Abendlichen Ausgehen die Hölle wäre. Vielleicht sogar zum Abbruch des Abends führen könnte in manchen Kreisen, möglicherweise. Und die andere Sache ist, einfach nur, ob dir nach deiner Pause was aufgefallen ist. Äh, Gesorgt habe ich die Tage. <lacht> ist geil, dass der prüfende Blick geht erstmal im Laden rum. Was habe ich vergessen? Was habe ich falsch gemacht? Äh.
1: So, es regnet nicht.
0: Stimmt? <lacht> Boah, jetzt hast du mich erwischt. Du hast gar nicht so schlecht raus, die Richtung hat schon mal
1: gestimmt. Hast du dein Auto sauber gemacht? Nee, guckst du auch auf die falsche Stelle. Ach, das Auto ist weg. Das Auto ist weg, oh. genau, richtig. Das Auto, was hier stand, ist weg. Oh, stimmt. Ja. Jetzt, wo du es sagst. Ja, genau,
0: richtig. Also ist ihm nicht aufgefallen, hat noch vor der Pause trampoliert <lacht> und auf einmal ist das Auto weg. Ja, Aber einfach weg. Gehen. Ähm, Nee, Der Besitzer war da und war wieder so eine kleine Nachbarschaftshilfe. Da ist jemand an einer Mauer hängen geblieben im Fahrzeug und ich habe gesagt, komm, wir gucken, ob es Irgendwas wird. Wir haben geschliffen, gemacht, getan. Es wurde in Anführungszeichen besser, ja, aber besser. auch nicht gut. Nein. Das Ding war einfach komplett am Arsch. Ja. Wie ich seid hoffe, ihr verblieben? Mir, äh, er hat gesagt, komm, das macht keinen Sinn, da weiterzumachen, weil es wird halt nicht so, dass man sagt, man kann da damit leben und äh, ich habe mir jetzt hier von unserem Smart Repairer die K Kontaktdaten gegeben aus dem Nachbarort und ja. dann äh, wird er da wohl vorstellig werden, weil das wären drei Bauteile, die BMW neu ja. machen müsste. Ja, das ist halt krass. Fall. Eine Kotflügel hinten Schweller und hintere rechte Tür. Mhm. Drei Bauteile, einmal neu bzw. ausdengeln und neu lackieren. Also, ich habe mal gesagt, so ganz grob hätte ich 2 bis 3000 Euro geschätzt, ja. für die Nummer.
1: Und bei BMW
0: 5? Ja, ich, okay, dann noch schlimmer. Ich habe also jetzt schon BMW schön. gedacht, aber vielleicht ja, war ich auch etwas blauäugig. Aber.
1: Ja, also, so eine Tür bist du bestimmt schon unlackiert bei 500 Euro. Pff, hm. Seitenteil muss ja komplett rausgeschnitten werden. Mhm. Ja, also der Schweller ähm, muss neu, weil Schweller der Schweller muss neu.
0: Und der. Also, äh,
1: ich glaube, nur Teile bist du wahrscheinlich bei zwei. Ja,
0: und mal gucken. Also, er fragt jetzt mal beim Smart Repair an und ja. dann mal gucken. Und den was Trick geht.
1: hast du auch mitgegeben?
0: Äh, nee, habe ich nicht mitgegeben, weil das macht ja auch der Smart Repair-Nachbar ah, okay. auch so ein bisschen. Und somit, also, das jetzt auf zwei Stufen zu verteilen, liebe Grüße an den Patrick, ich glaube, das ja. wäre nicht im Sinne des Erfinders gewesen. Mhm. Und ähm, nee, ich glaube, das passt schon so. Das ist dann alles aus seiner Hand ja. und dann ist es okay. Und ist ja mein früherer Nachbar, ne? der darf auch gern mal wieder ein bisschen. Aufträge von uns kriegen, hat er auch schon viele Kunden für Smart Repair von uns vermittelt ja. bekommen, das ist immer ganz geil, kurzer Dienstweg, genau. Also das war die eine Sache, ist mir schon mal nicht aufgefallen. Die zweite Sache, die ich angesprochen habe, denk mal drüber nach, was ist denn für eine Frau, wenn sie abends weggeht, also ich sage jetzt mal Frau, Männer, könnte es auch mal sein, also je nachdem, wie eitel man ist, aber du gehst abends äh, mit deiner Freundin äh, rauch, äh, irgendwo hin oder mit mehreren und entweder siehst du auf der Feier irgendwas oder im schlimmsten Fall hat deine Freundin, die mit dabei ist, auch noch irgendwas buchstäblich an sich
1: Klamotten. Ja, das kommt schon nah dran. Es wird warm. Du meinst, weil wir beide die gleiche Kappe heute aufhaben. Richtig. <lacht> ich komme damit klar. Aber ja, ich auch. Ich habe überlegt, immer das ist so der Klassiker
0: aus irgendwelchen Serien oder Filmen oder so. Ja. Weißt du, du geht abends weg und dann läuft dann irgendeine andere Frau mit dem ja. gleichen Kleid rum oder sowas. Und dann so, oh, ich muss ja weg, die hat das gleiche Kleid ja. ja. Ich habe heute immer gedacht, scheiße, wir haben so viele Kappen <lacht> zu Hause und heute haben wir beide die gleiche auf. Das ist es ist schon, kam äh,
1: auch schon ab und zu mal vor. Ja, ja ich also weiß, es, Das, das passiert so. nicht immer, aber ab und zu mal... Passiert es uns doch. Das stimmt. Aber
0: es ist mir ganz lustig. Ich habe vorne ja. gedacht, äh, ist es dir aufgefallen? Ich habe vorne <lacht> gedacht, wo du draußen im Auto da warst, da habe ich gesagt, verdammt, die Kappe habe ich heute noch gesehen. Okay. <lacht> ja. Aber, aber gut, kommen wir klar. Ich, ich, ja, ich finde es überhaupt nicht schlimm. Die Lennos Kappe ist ja auch Werbung. Also ja. von daher. Ähm, genau.
1: Ich habe fast nur Kappen mit Werbung. Das bringt meistens so eine Kappe <lacht> auch mehr oder weniger witzig. Ja, sagen. aber auch, ich meine, äh, Werbung von uns. Ja, die, die Marken, die wir verkaufen. Mm -hmm. Mm -hmm. Ähm, von Madness sowieso. ja. Also, Das ja. stimmt. Aber gut, so viel War dazu. Hast du noch was? Nee, hast du noch was? Ja, ich habe noch was. Ich muss Danke sagen. Ah ja, stimmt. Mhm. Ich muss ein Zu riesen, Richtung. riesen Danke sagen. Und zwar, ich habe ja letztes Mal im Podcast erwähnt, dass sich jemand melden soll wegen Steinschlagsschutzfolie. Mhm. Bei mir, wegen meinem Auto, wegen dem Corolla. Ja, der liebe Lars vom Mattwerk Fahrzeugfolierung hat sich es nicht nehmen lassen und hat mir... Steinschein-Schutzfolie geschickt, ähm, Xpel, um genau zu sein. XPL, genau. Äh, und auch nicht ein komplettes Stück, was ich erwartet habe. Ähm, nein, er hat den kompletten Innenraum, wo ich Folie <lacht> kleben kann, mir geplottet. Ja, also quasi wahrscheinlich aus dem System ne, ja. rausgezogen
0: und nochmal. Weil ich habe ich hab das auch nicht gerafft, gell? Nee. Ähm, weil ich weiß ja. nicht, ob es auf dem Zettel stand dabei. Den habe ich nur überflogen, um ehrlich zu sein, weil es ja. ja mehr an dich gerichtet mhm.
1: war. Aber ähm, es steht drauf, aber ich habe mir so. Ach, es steht drauf sogar, okay. Ja, ich also ich habe mit Blotten, denke ich mir, seit so, der Zeit halt abgeschnitten, die Folie. Ach so, Kurier. ah ja, stimmt so. Ähm, ja, jetzt wo du es sagst, habe ich es ja. auch
0: gelesen und habe aber genau diesen Passus auch so verstanden, ja. tatsächlich.
1: Aber dann hat er äh, uns heute aufgeklärt, dass er wirklich jedes einzelne mhm. Stück ähm, einzeln hat und ich das jetzt wirklich alles. Ja, die Aussage war Nehmen ja viel kann. Spaß
0: beim Entgittern. Ja, ja, und ich da war es mir dann klar, weil Gittern kenne ich von unseren ähm, Flaschenaufklebern mhm. und das ist halt die von unseren Folierer, der die macht, auch echt die Höchststrafe. Der freut sich immer, wenn wir sowas bestellen. Nicht? Das ich. Ähm, aber äh, das war echt so. Ich habe gesagt, ja cool, da haben wir ein richtiges Stück Folie, da können wir <lacht> ja. mal so, eine, so ein Tür folieren, dass wir ja. mal ein paar Kratztests machen können und Vergleichstests mit X-Pel gegenüber kein x und sowas. Ähm, fand ich total spannend. Äh, und dann äh, verdammt, hat es geplottet <lacht> für Marcel. Aber Lars ja. hat schon angeboten, ja. dass er uns noch mal äh, ein, genau. ein Stück Folie für die, für die Türen schickt. Äh, jetzt kannst du erstmal probieren. Ja. Wenn du es folieren kannst, dann,
1: <lacht> da, da, dann machen wir die Tür. Guck
0: mal, das ja Lars, das ist natürlich auch eine gefährliche Nummer wenn der Marcel das hinkriegt könnte die das Risiko bestehen dass wir irgendwann auch sowas für die Kunden anbieten also von daher ja aber bitte uns aber dann so nur, nur im Innenraum nur, ja genau Marcel macht das Wort das ist das Spezialgebiet jetzt zack ja. sofort hat er sein, ja. sein äh, neues Spezialgebiet gefunden der Marcel also wenn ihr Innenraumfolierung haben möchtet bei Auto24, <lacht> der Marcel ist ab sofort ausgewiesener Innenraum Xpert Spezialist ja. also er hat zumindest mal gesehen dass es Folie für den Innenraum gibt ja ne habe ich Hast du gesehen? Also von daher, wer jetzt einen Auftrag schon mal geben will, sag Bescheid. Äh, das, ja, okay. Ja. Aber es ist auch coole Aktion. Ja, also Und vielen, vielen gab es auch
1: noch fürs Team? Ja, habe ich äh, ans Team äh, komplett weitergegeben. Sehr vorbildlich. Ähm, wie gesagt, vielen, vielen Dank, Lars. Ähm, ich werde auf jeden Fall berichten, werde es so, so gut wie möglich versuchen. <lacht> ähm, ich, warte, ich, ich, äh, ich erwarte nur beste Ergebnisse. Ich auch. <lacht> das Gute ist, er hat's ja, hat jedes Stück äh, in dreifacher Ausführung gemacht. Also ich kann ein paar, ich kann... <lacht> Zweimal verkacken. Ja, geil. Einmal, muss das äh, letzte Mal sollte es klappen.
0: Im besten Fall beim Spielstimmen beim letzten Mal, ja. ja
1: Wie hat er auf dem Zettel geschrieben, wenn ich drei Versuche brauche, äh, soll ich bei meiner äh, Poliermaschine bleiben. <lacht> <lacht> Oje. Oh Und die ersten beiden Male sage ich mal nicht, was da drauf steht. Ja denk dran, Marcel,
0: ne? wenn, wenn, wenn das so sein sollte, ne? du, du, du musst jetzt abliefern. Also ja. wenn es klappen sollte, dann weißt du Bescheid dann heißt es ab sofort auch äh, hey, ich hätte Autofilierung hätte halt tatsächlich 24.
1: Hm? Tatsächlich kein Problem. Äh, mach ja. erst mal. <lacht> mach erst mal. Ja, das, äh, ich, werde, ich werde auf jeden Fall berichten. Das ähm, würde ich hoffen. Vielleicht äh, jetzt schon am Wochenende. Aber okay, cool. Ich habe dann äh, tatsächlich auch gesehen, ich habe in der Mitte ja so einen kleinen Warnblinkschalter. Der mhm. ist natürlich auch schwarz hochglanz. Klar, muss er, macht den. Selbst den hat er auch gemacht.
0: Ja gut, wenn es die, so. die Schablone hergibt von Xpel sag ich mal, dann Habe gehört gedacht, das Ding mit dazu. Das ist doch nicht,
1: nicht normal, aber ja. okay, dann weiß also ich. Das ist schon geil. Ja. Ich würde gerne wissen, wie sowas geht, fachlich. Ja. Also, ähm, so, da kommt direkt ein Auto gefahren und ich glaube, es ist unser lieber Kunde das Robert. Das kann doch nicht wahr sein. Ja,
0: Robert, das ist echt so ein Podcast-Crasher, Eigentlich ah. sage ich jetzt, ich gehe jetzt einfach wir machen wir weiter, der Pech gehabt. Ja, so. Ah, Robert.
1: <lacht> das Gute ist ja, dass wir einfach weiter bubbeln können. Ähm, ähm, und weil wir, er kommt jetzt, äh, warte, er läuft. Er, er macht jetzt okay, er genau die Tür auf, und so.
0: Robert, was auch immer du jetzt vielleicht sagst, du bist live. Okay. <lacht> <lacht> okay, wir drücken Pause, damit der Robert hier nicht in Verlegenheit kommt und quatscht gleich weiter. Ja, nach einer wunderschönen Einleitung vom Robert mit <lacht> Oh, Kacke, <lacht> geht es auch schon wieder weiter. Ja. Ähm, liebe Grüße an dieser Stelle, falls er mal reinhört. Ja. Mhm. Ähm, Genau, äh, ja, ja dein, deine Folierungsgeschichte deine war durch, ne? Das war durch. Dann würde ich sagen: Legen wir los. Legen wir los, weil wir haben ein paar Fragen und es sind noch ein paar Nachzügler gekommen, die gesagt haben: Oh, Scheiße, ich habe es nicht geschafft. Mhm. Und ja, dementsprechend werden wir heute doch wieder mehr Programm haben als eigentlich gedacht. Ich dachte beim letztes Mal, wie so oft, wir haben nicht genug Fragen <lacht> oder nicht mehr genug für den zweiten Teil, aber wie dem auch sei, wir fangen einfach mal an. Ähm, gleiches Spiel wie immer:
1: Einfach rauszuholen. Hau raus. Okay. Ich nehme wahrscheinlich, das ist noch eine Frage von Martin Franke, wahrscheinlich. Wird es einen Trockenhandschuh fürs Bad geben? In Klammern, try it for bathroom.
0: <lacht> try it for bathroom. Ja. ja. Wenn der Martin richtig aufgepasst hätte in einem der vielen vergangenen Podcasts, dann wüsste er, dass es die Mad at Home Serie irgendwie immer noch nicht zur Serienreife geschafft hat. Nee. Ähm, äh, ich Kannst du noch mal sagen, das Hauptproblem sind hier die Kosten einfach, da wir uns in dem Bereich halt mit sehr, 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 also ich mache mal mit der Autopflege auch, aber in dem Bereich noch viel mehr mit Billigsektor rumschlagen müssen, wo es gefühlt bei jedem ähm, bei jedem Discounter irgendwie jede Woche irgendwelche Handtücher, Badtücher, Tradala gibt und die Innovationskraft oder der Innovationsraum ist halt relativ dünn, weil, ja. was willst du machen, wenn du jetzt einen Badvorleger machst oder einen Duschvorleger oder auch einen, einen, einen
1: Der Duschvorleger haben wir ja. Ja, <lacht> inoffiziell. Inoffiziell kann man den Schreiben <lacht>
0: Crazy nehmen oder den Chipmunk. Ja, liegt auch inoffiziell bei uns zu Hauf äh, im Bad. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz äh, haben wir auch daheim, haben wir ja schon mal erzählt, so einen richtigen äh, Armaturen-Trockenhandschuh gemacht. Ne, für uns äh, funktioniert super geil. Also ich würde nie wieder was anderes benutzen. Das ist einfach großartig. Ne? ich auch daheim. Ne, stimmt, du hast ja auch, genau. <lacht> ähm, also von daher grundsätzlich ja. klar. Aber ähm, wir bewegen uns halt da gerade in einer, ähm, wie sagt man? Kleinserie ja. und dementsprechend gehen die Kosten halt wieder höher. Das sind alles Dinge, die wir in Deutschland schneiden lassen müssen. Also auch wenn das Try Me Crazy jetzt kein Made in Germany Material ist, aber die Produkte, die lasse ich nicht in Korea machen, das würde hier in Deutschland gemacht werden und dementsprechend ist halt die Kostennote wieder ein kleines bisschen höher und keine Ahnung. Und das zweite Problem ist eigentlich auch für uns so ein bisschen, wo wir so die Sachen verkaufen. Ja. Es ist ja so, dieses, was wir auch bei, bei der Autopflege haben, wir haben ja auch ein paar Fahrradpflegeprodukte drin, die in der Bike-Szene extrem viel gekauft werden. Also es gibt ja wirklich äh, Mountainbike- und E-Bike-Shops ohne Ende und darin, der sind Sparten mit, mit Pflegemitteln. Da kannst ja. du genauso viel kaufen mittlerweile, wahrscheinlich wie bei uns, wie Autos. <lacht> ähm, also da ist ein großer ja. Markt da. Aber wir sind halt Autopflege. So, ja. natürlich kaufen die Leute bei uns auch Fahrradpflege. Wir haben jetzt auch ein bisschen erweitert mit mit technik sachen Dazu Sie mehr im Monatsrückblick. Genau, richtig. Aber de facto bleibt das bei uns eine absolute Nische. Das ja. ist einfach eine schöne Erweiterung, weil wir halt auch ein bisschen fahrradaffin sind mittlerweile und dementsprechend ist es so, dass das halt ganz gut passt. Aber weißt du, wo soll ich meine, meine Mad at Home-Serie im, im Autopflegeshop verkaufen? Mhm. Da, klar, ich verkaufe die ja uns alle durchgepeitschen, ne? logisch. Klar, ne? genau. Ist klar, äh, wir, wir haben da Spaß dran. So, aber, aber damit setze ich dann halt, kein Geld. ich verdiene es wahrscheinlich schon, aber halt nicht so, so umfassend, dass es sich lohnt, dafür eine Lagerhaltung zu machen. Den gesamten ja. Fehler fand es drumherum. Ja, und jetzt anfangen, hier irgendwelche Shops abzuklopfen, die, die irgendwie Haushaltswaren verkaufen. Das fragt man bei Hotels nach. Ja, so. die zahlen nichts, das ist das Problem. Ja. Das ist ähm, also echt schwierig. Also, ja. grundsätzlich ja, aber. Wieso oft ärgert mich sowas? Ne? Weil die Sachen auch echt cool sind. Also man muss sich halt schon dran, dran, dran halten. Ne? Also gerade diese ja. Badtrockengeschichte bei uns ist es wirklich so zu Hause mittlerweile, obwohl wir auch einen Wasserenthärter im Haus mittlerweile haben. Da war glaube ich auch noch eine Frage. Die ähm, haben wir, ich schon die haben wir, Ach stimmt, die haben wir schon gemacht. Ja. Ähm, äh, auch wenn wir einen Wasserentherter haben, ist es so, dass trotzdem natürlich immer ein, eine gewisse Wasserhärte vorhanden ist. Ehe, ne? Und wenn Armaturen äh, nass bleiben oder Spritzer drauf haben vom Händewaschen oder sowas dann äh, trocknet es anders zu flecken so ja. ähm, und es ist echt pauschal bei uns so jedes Mal wenn im Bad die Hände gewaschen werden danach nehme ich mir dieses Ding und Yvonne macht es genauso Waschbecken abreiben Armatur abreiben das ist eine Sache von wenn es 10 Sekunden sind ist viel eher 5 ja. vielleicht so dann hängt eben dran unser Haken zack an Haken wieder hängt fertig so ähm, und das ist halt echt geil weil das, das Bad sieht tippitoppi aus und mit dem geringsten Aufwand. Somit verstehe ich auch die, die, die Anwendung dafür, aber keine Ahnung, ich bin noch nicht so ganz, weil das Ding <lacht> wird halt auch, was kosten die ähm, äh, Drying Diamonds, 12,90 oder sowas? Ich konnte ja. Äh, warte mal. Ich kann es nicht sehen, aber so grob, ne, 12 Euro irgendwie so ein ja. Ding. Ähm, und so viel kostet sowas garantiert auch in der kleinen Serie, wahrscheinlich sogar eher Richtung 14 Euro. Ja. Und da muss ich halt jeder auch ganz ehrlich fragen, ist man bereit, diese Investition zu machen und wie viele Leute machen das. Ja. Und klar, ich kann es jetzt irgendwo in China oder in Korea machen, das ist ja, halt natürlich. nicht so meins. Ähm, da habe ich wieder die ganzen Qualitätsthemen am Bein, habe ich keinen Bock drauf. Ähm, ja, also das dazu. Vielleicht irgendwann, wenn mir mhm. langweilig ist, dann aber wir müssen erst noch ein
1: anderes Projekt jetzt stimmen. <lacht> ja, dazu auch schon irgendwann mal mehr. Ne?
0: Ja, das hat sich auch leider ein bisschen geschoben aktuell, also eigentlich hieß es am Montag, wären die Hauptbestandteile dieser Sache fertig mhm. oder Anfang der Woche, wie auch immer. Heute ist Freitag und es ist noch nicht fertig. Äh. Ähm, bisschen blöd, äh, äh, nicht schön. aber dementsprechend wird das dann wohl auch nächste Woche erst wieder was, wo du der weißt, nächste, wo dran ist, hängt oder? Zeit nee, Zeitmangel. Also weil mhm. halt einfach so viel los ist und halt irgendwie alles auf einmal kommt. Äh, mhm. Spricht ja für ihn, der es macht und für seine ja. Firma, aber es für uns jetzt halt gerade ein bisschen doof. Ähm, Stimmt. Nächste Woche ist die Umverpackung fertig. Da war ich ja zur Abnahme diese Woche drin, mhm. habe ich auch eine Insta-Story gemacht. Und nächste Woche wird der Innenkarton für die echte Verpackung mhm. angefangen. Der ist schon sehr, sehr aufwendig, weil auch da haben wir halt mal, sind wir wieder mal ein bisschen eskaliert. Ja. Ähm, aber der wird nächste Woche angefangen. Somit, ja, ist das so gerade das Hauptproblem, dass die Sachen wahrscheinlich auch zwei Wochen dauern und je nachdem, wie lange der Bearbeitungsschritt dauert und wann jetzt auch final die Teile hier zum zweiten Bearbeitungsschritt kommen.
1: Ja. Und dann kommen sie zu uns und dann brauchen wir wahrscheinlich erstmal alle eine Woche Urlaub, um Sachen zu kontrollieren. Ja, und vor allem Sachen
0: zusammenzubauen. Das wird heiß. Und dann ja, zu verpacken. Ja. Es also, ärgert mich schon ein bisschen, dass ich so früh angefangen habe zu teasern, weil ich mich eigentlich darauf verlassen habe, dass die Sachen wirklich Mitte Mai fertig werden. Heute ist der, was haben wir heute? Der 12. 12. Das wäre eigentlich nächste Woche, in der nächsten Woche, aber das ja. klappt definitiv nicht. Nee. Also das, äh, ich gehe aktuell in der Hoffnung von zwei Wochen aus, aber na ja. gut, so viel dazu.
1: Ich habe ja vielleicht so die Vermutung oder die Hoffnung, ähm, können wir mal jetzt direkt schon äh, Werbung fürs Carsten Coffee machen. Ja. -hmm. Das erst dieses Jahr am 27.05. am, sagt man, Pfingstsamstag? Ja, würde ich sagen. Ja, am Pfingstsamstag ähm, Carsten Coffee bei uns, ähm, kommt vorbei, Kaffeekure, ähm, und um Zeug babbeln. Genau. Kommt aber nochmal eine richtige offizielle ja. Geschichte. Ich kann es jetzt trotzdem schon mal sagen,
0: wenn es an diesem Tag so ein tolles Wetter wie es momentan ist, werden wir das kurzfristig canceln müssen, ja. weil wir einfach nicht die Möglichkeit haben, so viele Leute in unserem Gebäude unterzubringen. Sie ja. hätten wir schon die Möglichkeiten, aber das sind dann Räumlichkeiten, die eigentlich intern sind und ja. da kann ich keine Versammlung drin durchführen. Ähm, ja. Und unsere öffentlichen Bereiche sind einfach für eine größere Menge und das ist schon 30 Leute oder so, was ja üblicherweise mindestens mal kommt, äh, ist das schon zu wenig. Da stehen die Leute hier auf den Füßen und das ist dann auch nicht cool, um, und dementsprechend, und wir haben an dem Tag definitiv schon ein Auto in der Aufbereitung, also was für ja. die Woche davor schon kommt um, und dementsprechend, das kriegen wir nicht hin, also nee. wir können das, die Halle können wir dafür nicht nutzen, weil da machen wir die Halle nicht auf dafür, wenn Kundenautos drinstehen, das, das ist halt einfach nicht unser Ding um, und dementsprechend muss es draußen stattfinden und wenn dann das tolle dann Wetter sich fortsetzt, dann ja. aber wie gesagt, also wenn wir es machen, wovon ich aktuell ausgehe, markiert euch schon mal den Pfingst Samstag, um, offizielle Infos kommen, Zeitnah, ja. genau. Aber, aber ein guter Punkt. Hast
1: du aber wie gesagt, meine Hoffnung ist, dass, dass wir vielleicht am 27.05. das Produkt da haben ah, und vielleicht dann. auch online haben und es somit verkaufen können. Vielleicht wird das der offizielle Verkaufsstart. Wäre ja ganz cool. Eigentlich wäre es ganz aber, cool, wäre aber
0: schon wieder so spät. 27. Ach, ey, das kotzt mich wieder an. Ich weiß, aber äh. da habe ich mir
1: gesagt, ah, das könnte... Könnte klappen,
0: aber seid schwierig. Es ist eh immer so, eine. ich habe mit Yvonne die Woche darüber diskutiert, weil wie gesagt, ich habe jetzt einen Tick zu früh geteasert. Ja? Also mhm. Man hätte vielleicht schon eine Woche warten können, weil so viel mehr kann ich jetzt gar nicht mehr zeigen, ohne das Produkt zu zeigen. So, Ich könnte es natürlich auch zeigen. Ich habe ja auch schon x-mal gesagt, Leute, hoffentlich seid ihr nicht enttäuscht und sagt, na, okay, ich dachte, es wäre irgendwie ja. mehr Magic. Ich finde es trotzdem geil. Ne? Ich auch. Und jeder, der es sieht ja. und das Gesamtkonzept sieht, findet es geil. Aber es ist jetzt halt nicht das Rad neu erfunden. Nein. Das muss man auch ehrlich Nein. sein. Ähm, aber nichtsdestotrotz, Irgendwann muss halt anfangen und ich könnte jetzt auch sagen, was es ist und zeigen, was es ist, aber da gibt es halt zwei Meinungen. Die eine Meinung ist so, dass die Leute sagen: Oh Mann, wann kommt es endlich, wann kommt es endlich? Und man redet drüber, wenn es vielleicht so mhm. spannend für die Leute ist. Oder ist so, dass die Leute für den ersten Mal sagen: Boah, geil, was da kommt, freue ich mich drauf, wann kann ich es kaufen? Oh, gibt noch nicht. Okay, nächste Woche ah, nee. nächste Woche auch noch nicht, mhm. in zwei Wochen und dann ebbt so dieses Interesse wieder ab. Es ja. ähm, ist immer so ein bisschen, ich weiß nicht, was da richtig ist. Also. Das stimmt. Keine Ahnung. Ich bin eher so der Freund davon zu sagen, das ist es, ab sofort erhält dich, bam und ja. bin eigentlich ich voll bei dir. Deshalb äh, ja. waren wir vielleicht ein bisschen zu, zu blauäugig und haben gedacht, dass es so wie, wie immer geht es ja eh nicht zeitnah, so, äh, in, on time. So wie du sagst, Nein. ja das ist der Plan, so und so. Ich habe schon eine Karenz eingebaut, aber die war zu wenig. So. Ja. Das
1: ist leider... Äh, welchen Her Was machen wir eigentlich dann? Welche Farbe nehmen wir hier?
0: Weiß nicht. Auf jeden Fall nicht
1: grün. Hm, Manno, gibt Gibt's doch auch gar nicht, oder? Hm? Haben, doch, haben wir auch gar nicht gemacht? Was denn? Grün, oder?
0: Doch, ich habe doch schon doch. ein Foto mit Grün gemacht. Ach, verdammt. Naja, gut. Bevor hier <lacht> lange ja. rumgeredet wird, über was, was ich nicht sagen will, kann, darf, <lacht> soll, muss, äh, dann machen wir lieber Fragen von euch. Ja. Ähm, ich hau mal eine raus, die ich noch per, ähm, wobei die passt nachher vielleicht zu einer anderen Frage noch ganz gut, weil das ist eine YouTube-Frage die Nachträglich kam das, machen wir dann später. Aber ich gucke mal, ich habe über Instagram noch eine bekommen. Die muss ich jetzt mal gerade rausfischen. Ich hoffe, mein Handy läuft jetzt hier nicht einfach an. Ah, guck mal hier, das sind wir gedankenübertragen. Podcast Antwort bezüglich der aktuellen Fertigung: ähm, Zubehör ist komplett durch. Am Hauptprodukt sind wir noch dran. Okay, okay, gut, gut. Naja, sei es drum. So, warte mal, das soll ich drin mal ein Stück? mach das, ein gutes Recht. Ähm, so, wo ist die Nachricht? Das ist mir krass, ne? Wenn ich wenn ich, ich habe gestern die Nachricht bekommen und habe gedacht, naja gut, kann ich mir bis heute ja merken, wer das war. Kann ich natürlich nicht. Das Hauptproblem ist, ich scroll gerade durch gefühlt 100 Nachrichten bei Instagram, bis ich jetzt die Nachricht finde, um die es geht. Das ist echt, da sieht man bei sowas erstmal, wie man hier hm. äh nee, zugebompt wird.
1: Soll ich da nicht vielleicht einfach mal eine andere suchen? Eine Frage?
0: Ähm ja, kannst du machen.
1: Zwischenzeitlich. Okay. Ich finde schon noch. Okay.
0: Ah, ich hätte es gefunden. Okay. Komm, jetzt wo ich dran bin, bevor ich wieder zumache. Ja. Äh, und zwar, jetzt muss ich erstmal gucken, wie der Instagram-Name ist. Der Instagram-Name ist, ja, hier unser Freund Tiptop SR50. Liebe Grüße. Genau. Hat eine, äh, kann ich vielleicht noch eine Frage nachschieben für den Q&A Teil 2? Natürlich. Selbstverständlich, schieb nach. Okay, super. Gute, liebes Autofliege für das 20 team Gute. Ich stehe vor einem mittelschweren Problem. Das kann ich sehr gut verstehen, dieses Problem. Okay. Ähm, ich bin gerade dabei ins Rhein-Main-Gebiet, genau, okay, das Problem ist, äh, genau nach Offenbach zu ziehen. Okay. Ich glaube, das war schon ah, mit überspringen mit dem, weiter. Ich glaube, das war schon mit dem Problem. <lacht> ähm, okay, Spaß beiseite, muss man als Frankfurter halt so sagen. Ähm, also ja. genau nach Offenbach zu ziehen und suche händeringend eine Möglichkeit, meinen Volvo schon zu waschen. Equipment habe ich, aber alle SB-Wäschen in der Nähe schließen eine Handwäsche konsequent aus. Auf Arbeit und zu Hause habe ich leider auch keine Möglichkeit mehr zu waschen und Waschanlage fällt natürlich aus. Smiley. Ich bin langsam echt ratlos, was ich tun soll. Ich habe sogar schon überlegt, einfach spät abends trotzdem mit zwei Eimern zu waschen, mhm. mit dem Risiko Hausverbot zu bekommen. Habt ihr eine Idee, was ich tun kann? Vielen Dank schon mal und macht weiter so. Ja, also von einem Umzugsproblem ganz abgesehen.
1: Ja. Ähm. Ähm, die einzige Möglichkeit, ohne jetzt großartig wegzufahren, wäre die Ja. Also
0: klar, ich habe jetzt natürlich keinen persönlichen Dialog zu der Frage, weil ich habe es damit auch belassen und habe mhm. gesagt, komm, soll er für einen Podcast sein. Ähm, aber meine erste Frage wäre, ob es eine Annahme ist, dass er dort Probleme bekommt an der Waschbox oder ob dort auch ein Versuch gemacht wurde, das im beidseitigen Einvernehmen zu klären. Weil da mhm. haben wir schon öfter mal drüber geredet, ne? ja. dass das offene Wort ist oft der, der beste Weg. Ähm, wenn es bemannte Stationen sind, wo man vorstellig werden kann, mal höflich fragen. Also ich, da ich ihn ja auch persönlich kennengelernt habe, ja. glaube ich, dass er schon jemand ist, der da auch Mund aufmacht und mal höflich fragt. Aber man weiß es ja nicht. Wenn die Erwägung noch nicht da war, dann kann ich dir nur empfehlen, mach's mal.
1: Ja, mehr als nein sagen können Sie nicht.
0: Genau. Weißt du, im schlimmsten Fall sagte dann nee, klar. Jetzt kann man natürlich sagen, na gut, dann habe ich ja mit Ansage dann gemacht, wenn er seine Nachtwaschaktion macht. Ja. Aber sei es drum, wenn Schild da steht, nicht waschen, dann ist es auch mit Ansage. Also von ja. daher so what. Ähm, aber wenn du die Frage noch nicht gestellt hast, mach das mal. Kann ähm, kann mir höflich sagen, dass man halt sein ganzes Equipment zwar benutzt, aber selbstverständlich auch die gesamte Einrichtung der Waschbox benutzt. Haben wir auch schon oft thematisiert. Wenn wieder in die Waschbox gehen, sind locker 6, 7, 8 Euro weg. Ja. Ähm, obwohl wir sonst nichts von denen benutzen. <lacht> Nein. Aber trotzdem brauchst du halt Hochdruck und Schaum und tralala. Also somit geht da gut Geld weg und die verdienen auch was an dir. Ähm, das und dass so du halt an. nicht in der Hauptzeit kommst, sondern in deiner besagten Nacht- und Nebelaktion <lacht> ähm, wenn das schon gemacht wurde oder die Ablehnung trotzdem da ist, klar, ich will jetzt niemanden auffordern zu sagen, mach es einfach trotzdem. Ähm, also mach es einfach trotzdem.
1: Ähm, <lacht> ich würde auch lieber vorher klar. nachfragen. Nee,
0: klar, aber wenn ihr jetzt nein sagt, weißt du, ähm, dann ist halt die Frage, was man macht. Ähm, wenn ja. die abends nicht bemannt ist, klar, die meisten haben Kamerabewachung, kann man mal gucken, ob man was sieht irgendwie, aber pff, weißt du, ob du diesen Stress ans Bein binden willst, ne? mhm. ähm, schwierig. Ähm, ist es ist so, dass es in Frankfurt irgendwo noch einzelne Waschboxen gibt, wo man noch waschen kann, aber letztens haben ja auch Kunden gesagt, dass es die eine oder andere bekannte Möglichkeit nicht mehr gibt. Das mhm. war wohl irgendwie beim Ikea irgendwo, glaube ich, in Frankfurt,
1: mhm. da um die Ecke irgendwie. Ikea, Frankfurt. Ich muss jetzt also überlegen, wo in Frankfurt der Ikea nochmal ist. Ach so, ja, klar. Total, ja. Keine Ahnung, ich war nach Wallau.
0: Darum wüsste ich überhaupt nicht, wo in Frankfurt der Ikea ist. Ich wüsste gar nicht, warum ich nach Frankfurt äh, ziehe, Ikea Kennst Frankfurt. du das
1: Frische Zentrum in Frankfurt? Ja. Ähm, da ist Ikea. Okay. Äh, Frankfurt-Karlbach. An Karlbach, okay. Genau, ähm. Da eine Ausfahrt früher von der 661 ähm, ist Oberursel, schlag mich tot, mhm. irgendein Teil davon. Ähm, da ist ein Kerscher Waschpark mhm. ähm, und da, wenn man sich im Internet so ein bisschen nah reinliest und nachliest, darf man Handwäsche machen, auch wieder mit dem Grund, wenn Hauptzeit dann nicht, aber mhm. sonst darfst du.
0: Oder einfach mit dem Auto nach Riedstein fahren.
1: Oder das. Schön über die A3, zack. Geht auch. Ich meine, vom Offenbach?
0: Ja. Ah ja das Auto muss sein Wert sein, gell? Ja. Aber äh, um deinen dein Punkt noch aufzugreifen, dein Rinsles-Vorschlag ist natürlich die, die gute Alternative. Ne? Das ist halt, wenn alles nichts genau. hilft, fährst du in die Waschbox,
1: dampfst den Volvo ab, ähm, fährst also, dann da zum Beispiel. Hm? Da würde ich dann zum Beispiel einen Multistar mitnehmen oder einen hm. Vorreiniger in einer hm. Sprühflasche. Ähm, also, einen, ich würde einen Drucksprüher nehmen, keine Sprühflasche, hm. weil Drucksprüher geht schneller. Hm rennst einmal damit ums Auto, lässt mal, mal kurz einwirken, abspülen, rausfahren. Kann dir niemand, bin ich ehrlich, da würde niemand was sagen, weil ja, wenn du dir das erste Programm nimmst, das ist auch was, das sprichst du drauf, mhm. lässt da einwirken. Klar, natürlich, also, wenn da steht
0: keine Fremdchemie, dann pinkel
1: dir ja halt trotzdem einer ans Bein. Natürlich. Aber das Risiko wäre es mir auch wert. Ja. Also da, also, da, da würde ich dann sagen, ich glaube, ja. bitte.
0: Ja. 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 Also das, und dann halt an einen schattigen Platz fahren, ja. Was ich schon mehrfach von Kunden hatte, ich kann jetzt nur von Wallau reden, ähm, da kommt man ja auf das IKEA-Gelände <lacht> drauf am Wochenende. <lacht> ja. Also, ich weiß noch, ob es immer noch, immer noch so ist, ja, aber früher war es so. Und da gibt es halt ein IKEA-Parkhaus und da kannst du auch reinfahren. Und das ist ein ebenerdiges Parkhaus, das hat quasi ein Parkdeck, glaube ich, das genau. kann man eher sagen. Ähm, und da fährst, fahren die Leute unten ins Parkdeck rein, wo halt logischerweise Schatten ist und fahren da unten rein und dann wird dann dort Rindless gemacht. Ja. Ja, nimmst dein Zeug, an, brauchst ja nur einen Eimer, Tücher, äh, eine Vorsprühlösung und das war's. Mehr brauchst du gar nicht. Ne? Ja. Ähm, und, und du hast Platz. Und du hast Platz. Und dir geht <lacht> in der Regel keiner auf die Senkel irgendwie. Nein. Ähm, vielleicht bietet das Ikea äh, in Frankfurt auch an. Dann hättest du einen Win-Win, fährst dann dahin, äh, zu besagter Waschbox von Mercedes Empfehlung, ja. äh, schön abdampfen und dann zack, die paar Meter zum Ikea fahren und dann wird da das gemacht. Also ja. für mich eine super Möglichkeit. Ist natürlich ein bisschen mit Aufwand verbunden, klar. Aber Not die Autopflege haben es ja auch nicht leicht. Nein. Ähm, also wäre für mich ein Weg, der, der dann als Plan B auf jeden Fall geht. Ansonsten, wie gesagt, Itstein, ähm, der, der Waschpark bei der Firma Recker, ja. das ist die Schelltankstelle in der Pleck- und Deckerstraße. Also wer hier aus der Gegend kommt, kann ich immer noch weiterhin empfehlen. Ähm, ist eine Top-Adresse, die euch nicht vom Hof jagt, wenn ihr nicht pauschal den gesamten Verkehr aufhaltet. Da sind <lacht> die dann auch manchmal, gerade an Wochenenden, zu Recht ja. ein bisschen nervös. Äh, hätte ich auch keinen Bock drauf, mich diesem Stress als selbst auszusetzen.
1: Na, wobei, Wochenende ist ja nur noch Samstags.
0: Ja, stimmt, wir dürfen ja in Hessen auch nicht mehr sonntags. Ja, genau. Also, das ja. ist ja das, was die Situation auch verschärft hat, natürlich. Ne?
1: Natürlich. Ähm, ganz klar.
0: Aber das, äh, wer, wer, ja. wer diesen Weg gehen will oder fahren will, dem Fall, dann guter Triss auf jeden Fall. Ja.
1: Nur blöde ist ja auch leider, äh, hat sie sich jetzt ja dafür entschieden, dass er nur bis 8 Uhr aufhat. Mhm. Ja. Ähm, zwar ein bisschen schade, aber man kann ja nicht alles haben, ne?
0: Ja, gar nicht alles haben. Es müssen froh sein, dass es Waschboxen gibt, die uns noch lassen. Ja, genau. Du so.
1: kommst ja langsam wie so ein Aussätziger vor,
0: so, oh, was? Oh, der will Handfäsche machen. Oh, dieses Schwein. Ja. Ja, ja. Also, keine Ahnung. Ja. Aber gut, dann hätte ich die Frage auch beantwortet. Ja. Dann haben wir das Safe.
1: Genau, dann kann es ja. weitergehen. Und zwar der Oscar M710. Fragt matt, schwarze Felgen reinigen. Klebegerechte, Klebegewichte, Reste entfernen. Knete möglich. Ähm, ich denke mal, die erste, der erste Teil von der Frage ist wahrscheinlich allgemein gemeint. Ähm, Mattschwarze Fellen reinigen. Mhm. Ähm, ganz einfach und, und simpel. Ähm, Fellenreiniger dazu, dazu nehmen. Ich würde jetzt keinen Säurehaltigen nehmen. Generell. Äh, generell. Ähm, und dann halt mit dem äh, Credit Flare und, und oder Waschbürste äh, nacharbeiten und dann. Dazu einen Wascheimer mit normalem Autoshampoo nehmen. Ähm, und das wäre schon für mich ähm, Reinigung von mattschwarzen Felgen.
0: Genau. Also unterm Strich, worum es halt geht, ne, ja. wahrscheinlich ist auch die Angst halt her, äh, du kannst die mattschwarzen Felgen genauso mit Felgenreiniger bearbeiten. Ja. Ähm, also ich sag mal, äh, Sonax Felgen, wie ist ne? genau. das Beispiel? Das wäre so momentan wirklich schon unser Favorit, muss man sagen, weil er Zeit, ja. jetzt im Geruch halt auch echt gut geworden ist. Ja. Der war ja vorher schon okay im Vergleich Aber zum tuga äh Aber jetzt ist er. Ich will nicht sagen lecker.
1: Ja. ja. Da ist ein Auto vorbeigefahren. Äh,
0: noch noch. Noch ist es ein Vorbeifahren. Okay. Ähm, wir gucken gut. mal, was passiert. Ähm, äh, der, der, also der, der Tuga ist weiterhin gut. Preis-Leistungssieger habe ich gestern erst wieder im Laden einverkauft, wo ich dem Kunden gesagt habe, so, ja, der äh, Tuga, der stinkt halt so. Ja, und? Okay. <lacht> ja. Ähm, ja, dann war das relativ einfach. Ähm, Ach, Andreas, okay. Ja.
1: Klar, obligatorisch
0: Freitags, klar, spielt <lacht> ja, äh, Müll, halt der, der Rumpel wieder. Ja, muss Müll,
1: Müller Mülltonne wird, hat immer geholt. Dauerhaft gefühlt äh, Müll. Das
0: ist schon ähm, ja. Aber
1: gut, so ist das halt, wo gehobelt wird und so. Ähm,
0: genau, also ja. Reinigung hast du schon alles gesagt. Ähm, Thema Klebegewichte oder Klebereste, die hm. diese Klebegewichte entfernen, das ist natürlich ein Faktor, der ist nicht so geil. Nee. Ähm, problematisch dabei ist, ähm, ich würde nicht mit Eulex arbeiten. Warum nicht? weil es einfach zu aggressiv ist, zu hoher Lösemittelanteil. Ähm, es ist aber so, kurz, kurz mal die... Ja. Ah, ein schönes Geräusch, diese, diese <lacht> pflasterboden äh, ja. ähm, äh, Aber es ist so, dass äh, natürlich ihr braucht irgendwas, um die Klebereste zu lösen, ist klar. Ja. Ähm, und tatsächlich hat die Firma Koschemi ein Eulex M mhm. im Programm, was explizit in der Beschreibung für diesen Einsatzbereich gemacht ist, auf Matt lackierten Felgen oder matten Oberflächen so ja. rum. Ähm, ist eben nicht so ganz stramm wie das Eulex.
1: Und äh, ist auch vom Geruch her angenehmer. Genau, richtig. ganz also. genau.
0: Das ist zwar hier nebensächlich, aber natürlich äh, aber auch. weil Es gibt nicht umsonst auch eine normale ohne M-Variante, die ist halt ein bisschen stärker. <lacht> ja. äh, liebe Grüße an unseren Kunden, der einen gesamten Krankenwagen entfoliert hat. Ja. Ich glaube, bei der zehnten Flasche, die ich hier gekauft habe, <lacht> habe ich aufgehört zu zählen. Das war echt geil. Du siehst immer, wie das Auto auf den Hof kommt. Du wusstest genau, ah, Eulex? Ja, es reicht immer noch nicht. Okay. Zwei Tage später, ich nehme mal drei Flaschen mit. Oh Gott. Ja, was ein Projekt, aber echt riesen Respekt vom Ehrenamt. Das war in dem Fall Rotes Kreuz, kann man ja mal sagen. Also wirklich Hut ab, weil das sind Leute, die das wirklich in ihrer Freizeit machen. Ja. Also da habe ich allergrößten Respekt davor, wer so eine, so eine Nummer macht. Ja. Das muss man schon wollen. Also, okay, auch gerade im Eulex-Bad äh,
1: jeden Tag stehen, ist auch alles andere meinte, schön. Also mir reicht das hier einmal ja. benutzt und dann mach wieder zu die Scheiße. Ja. Also. Also,
0: aber na, wie gesagt, also wir haben das selbst nicht im Programm, Eulex M, weil der Bedarf nee. ist eigentlich bisher auch nie da gewesen. Theoretisch könnte man es mal reinnehmen, aber pff, ich glaube, da ist die Nachfrage gering. Aber da gibt es natürlich irgendwie überall, bis hin mhm. zu Amazon und Co. wahrscheinlich. Ähm, also, lieber Oskar M710, wenn du da was machen willst, hol dir lieber Eulex M. Da es ja. vom Hersteller auch für Matt freigegeben ist, ähm, die normale Oilex-Variante oder wahrscheinlich auch ähnliche Produkte, die wie Oilex arbeiten, wären wahrscheinlich entsprechend zu aggressiv. Das würde ich dann nicht machen.
1: Genau, hat aber auch gefragt, ob Knete möglich ist. Ja, das ist so ein äh, bekanntes
0: äh, Diskussionsthema.
1: Laut Dr. Beasley mhm. ähm, kann man Matt-Lack like, kneten. Ich glaube, ich würde auch lieber Abstand davon nehmen wollen.
0: Und bei Dr. Biese sagt eigentlich, kann man nicht kneten.
1: Kann man nicht. Ja. Oh, Entschuldigung, ja. bitte alle vergessen, wir <lacht> spulen mal zurück. Ähm, also es tut gab, mir leid. Einen, dann habe ich ver, äh, es vertauscht. gab man,
0: ein, vielleicht haben die ihre Meinung geändert, hm. das weiß ich nicht, aber es gab ganz früher, wo die noch sehr viel über Matt-Themen berichtet haben in ihrem Blog, gab es einen Eintrag, der ziemlich genau beschrieben hat, wieso es halt, warum. Und Fakt ist halt, eine Knete besitzt halt nun mal Schleifpartikel drin. Hm. Äh, diese Tonerdepartikel, die da drin sind. Und es kann sein es muss nicht sein, es gibt auch zig YouTube-Videos, wo sowas getestet wurde, um den Leuten zu zeigen, hey, da passiert nichts. Wenn es bei euch dann der Fall ist, wo was passiert, ist eher weniger lustig. Ähm, mhm. Keine Ahnung, also das ist immer so ein wie gesagt, das ist ein ewiges Diskussionsthema. Also wenn man kneten will, ich persönlich würde versuchen, wenn dann mit sowas wie der Petzold Weiß zu arbeiten, das ist halt wirklich eine sehr, sehr milde Knete, auf gar keinen Fall mit der roten. <lacht> das ist wirklich, also Boah, ich meine, weißt du, das ist ja so das Ding, du musst dir das überlegen, wenn ich das ja. auf einem klar lackierten Fahrzeug benutze, habe ich danach Spuren im Lack drin. Und zwar massive ja. Spuren im Lack. Ähm, der kann ich wieder rauspolieren. Wenn ich das auf einer schwarzen Felge das mache, im, im schlimmsten Fall schleife ich mir die glänzend durch die Partikel, da drin sind. Ja. Also, wie gesagt, es gibt Leute, die das machen. Ich persönlich würde es nicht machen, aus Sicherheitsgründen. Wenn du das Risiko eingehen willst, man könnte jetzt sagen, naja, das ist eine Felge, ne? mach mal fünf Grad und so. Ist ja kein ganzes Auto. Dann würde ich zumindest versuchen, auf die Magic Clean Weiß zu setzen. Ja. um da wirklich das Risiko zu, zu minimieren.
1: Und ich würde auch ähm, da noch mehr Knetflutschen nehmen, also Jep. wirklich viel äh, Mittel nehmen, ja. ähm, weil jeder kennt es bei einem normalen, äh, klar lackierten Auto. Ähm, wenn du da ein bisschen zu wenig hast, kriegst du direkt Knetspuren. Klar, die kriegst du wieder direkt schnell weg, ähm, aber was machst du denn bei der matten Mattenfelge? Genau, da richtig. ist dann, polieren kannst du halt nicht. Das ist, also, muss man sich mal sagen, bei dem klarlegierten Auto kannst du so gut wie alles, sag ich mal, wieder beheben mhm. oder wegmachen. Bei Mathe ist es vorbei. Das ist das, das Problem. Ist, ja. Genau. So viel dazu. So viel dazu. Hoffentlich beantwortet
0: zu deiner Frage und dann ja. viel Erfolg bei der Fängen-Aufarbeitung. <lacht> genau. Okay. Ja. Jetzt sagst du wieder. Ich schon wieder.
1: Ja, du schon wieder. <lacht>
0: Okay, dann so viele schwierige Fragen hier dabei. So, da machen wir hier mal den Jürgen, aka isotop 197. Liebe Grüße in den Raum Groß-Gerau. Thema Flugrost auf Bremsscheiben nach der Wäsche. Ganz spannende Frage. Ich bin bei CarPro US auf dieses Produkt gestoßen. Den Link könnt ihr jetzt gerade nicht sehen und auch nicht anklicken. Ich aber nenne ihn euch. <lacht> Genau, fangen wir mal an. Nein, das ist von der Firma Heiz, geschrieben HY Dora Emil Siegfried. Heiz Serum Rust Stopper, also Roststopper, Rostverhinderer, wie mhm. auch immer. Ähm, äh, das gibt es ja nicht in Deutschland. Beim Betrachten des Verarbeitungsvideos kam mir der Gedanke Evaporate von Jay Leno. Ich muss ehrlich zugeben, ich habe das Verarbeitungsvideo nicht angeguckt. Mhm. Zu meiner Schande, muss ich das gestehen. Ich hätte es ja mal machen können. Ähm, aber, also, eine weitere Frage ist, habt ihr das Eva, also Gelanos Evaporate, mal auf Bremsscheiben angewendet und bezüglich Flugrost einen positiven Effekt erzielt? Ähm, also, ich fange mal hinten an beim Evaporate, nein, haben wir nicht. Nee. Und ich würde es auch nicht empfehlen. Weil, also, <lacht> man, also, keine Ahnung, erstens, so, jeder, der einen Evaporate mal verwendet hat, weiß, dass der Lack glatt wird danach. Ja. Ähm, definitiv. Das heißt, es ist irgendwas drin. Polymer weiß der Kuckuck was ist da drin, was eben die Oberfläche slick, glatt macht. Ähm, dann ist es so, dass zumindest der Hersteller behauptet, es wäre glatt, irgendeine Art Lackschutz drin, den wir zwar noch nie so richtig gefunden haben, aber es ist angeblich irgendwas drin. Ob ich das auf meinen Bremsscheiben haben will, im Mindesten, dass vielleicht die ersten Bremsversuche nicht so super laufen, wie sie laufen sollten und wie es der Teufel will, musst du genau da dann, erinnert euch an den ABS-Podcast, <lacht> müsst ihr eine richtige ja. satte Bremsung hinlegen und genau dann ist die Bremse wunderschön geschmiert irgendwie. Keine Ahnung, also vielleicht denke ich da zu weit, aber also das ich würde es überhaupt nicht mal in Erwägung ziehen. Mhm. Ähm, was mich nee. zum zweiten Punkt führt, ich weiß ja, was das für ein Produkt ist, ich habe das auch schon mhm. gesehen und habe es mit großem Interesse beobachtet, ähm, es soll nämlich, für alle, die jetzt immer noch sich fragen, was babbelt er da, dieses Mittel soll dafür sorgen, dass hier genau diesen superschönen Flugrost auf der Bremsscheibe, den wir alle nach der Wäsche, gerade auch mit Felgenreiniger und Co. haben, dass dieser verhindert wird und eben nicht entsteht. Also das heißt, es wird wahrscheinlich auch eine Art Schutzschicht auf die Bremsscheibe gesprüht, woraus dann resultiert, dass eben die Oberfläche nicht oxidieren kann. Auch da sind wir im gleichen Thema ob ich da so das Vertrauen rein habe, irgendein Mittel von irgendeinem Hersteller auf meine Bremsscheibe zu sprühen, hm. vielleicht, wie gesagt, auch dazu weit gedacht, aber hm. habe ich so ein bisschen Bauchschmerzen. Ähm, und was ich auch noch sagen kann, dann, wenn man die Bewertung von dem Produkt liest, auch mal querliest bei anderen äh, Online-Shops oder großen Portalen, die Bewertungen sind mitunter durchwachsen. Also es sind Bewertungen dabei, die sagen, hey, funktioniert super, es sind aber auch einige dabei, die gesagt haben, oh. Aufgrund der Versprechung habe ich mir mehr erhofft. Es war zwar ganz okay und besser im Vergleich zu gar nichts, aber es war auch nicht toll. Und dafür dann halt wieder Mittel kaufen, was man nur dafür nimmt, schwierig. Also hm. Hast du noch eine Meinung zu was auf die Bremse sprühen?
1: Ich würde nichts auf die Bremse sprühen.
0: Also zumindest nichts, was nicht wegvaporisiert. Ja. Also ich weiß, Evaporate könnte man jetzt <lacht> halt implizieren, dass es wegvaporisiert, aber, ja, aber ist ja kein Bremsenreiniger, der
1: verflüchtigt sich, ne? Der ist ganz schnell, ganz, ganz schnell weg, aber sonst würde ich da nichts drauf springen. Mhm. Also ich meine, klar, das Evaporate hat einen sehr hohen Alkoholgehalt. Das ist ja auch
0: das, warum es wahrscheinlich so gut funktioniert, dadurch, dass es halt dann <lacht> ja. sehr schnell ablüftet. Aber es ist halt noch irgendwas anderes drin. Und deshalb, also. Und
1: das, das ist das, dieses andere
0: dieses andere mit Fragezeichen. Ja. Nee, also nee, ich würde mich schwer tun, dass äh, das zu befürworten. Ja. Wenn jemand Erfahrung mit diesen Mitteln hat, gerne mal her damit. Ähm, ich habe es mir noch nicht weiter durchgelesen, was da für Inhaltsstoffe drin sind und ich glaube, es ist schon ein absolutes Nischenprodukt, wobei ja. Evaporate auch ein Nischenprodukt ist. Ähm, äh, ja, ich muss mal gucken, vielleicht habe ich dir nächstes Mal eine Lieferung aus den USA und dann warte <lacht> ich das mal mit und probiere es mal aus hier. Alles ja. für die Wissenschaft.
1: Ich, sehe, ich lese, lese ja gerade KPro US. Ich glaube, den, die kennen wir. Ja, klar. <lacht> Na klar.
0: Den guten Cory.
1: Mhm. Genau. So. Ich mache, wir machen jetzt einen Zettel fertig. Was? Sowas geht? Ja, das geht. Da Und zwar eine Frage von Martin Franke: mhm. Tommy, würdest du aus heutiger Sicht irgendwas anders machen, wenn du deine Firmen heute gründen würdest? Tja, größer. Also größere, größeres Lager, größeres Gebäude bauen würde ich ja.
0: Das, äh, aber das hat ja nichts mit Gründen zu tun. Das kann man ja. ja viel später erst. Boah, keine Ahnung. Das ist so wie beim Bau. Weißt du, wenn du es mal baust, dann machst du das und das falsch. Jeder sagt, du musst mindestens dreimal gebaut haben, um ein perfektes Haus gebaut zu haben. So ungefähr. Ähm, das. Äh, keine Ahnung, ja. Also es ist echt schwierig. Also klar, ich meine, das gab es ja in dem, in dem Autopflege-Podcast schon eine Entstehungsgeschichte, dass es mit unserer GBR damals nicht so ganz Friede Freude Eierkuchen ausgegangen mhm. ist. Das weiß ich, ich wüsste aber auch nicht, ob ich es anders machen hätte können. Natürlich mit dem Wissen, dass sowas oftmals im Freundeskreis nicht so ganz gut endet, wenn was nachher getrennt wird. Mit dem Wissen, wobei das Wissen ist ja eigentlich Quatsch, weil ich weiß nicht, wie man es sagen soll, aber dann hätte ich es wahrscheinlich anders gemacht. Ähm, aber auch das hätte so nicht funktioniert, das heißt auch, wir sind erst überhaupt an den Punkt gekommen, dass man diesen Start so gemacht hat, ähm, dass man einen gemeinsamen Partner hatte, der diesen ganzen Quatsch mitgemacht hat, äh, jeden Abend schuften bis zum Umfallen äh, und machen und tun, ähm, von daher keine Ahnung, also ob ich das anders machen würde. Klar, wenn ich mir vorher einer sagen würde, oh, was du da machst, das geht in die Binsen und dann hast du da am besten Kumpel nicht mehr, ähm, hm. dann hätte ich schon anders gemacht, ja. dass, wenn ich das gewusst hätte. Aber wenn mir einer gesagt hätte, okay, du kannst den Weg nur gehen oder halt komplett darauf verzichten, auf das, was danach kommt, dann hätte ich gesagt, gut, dann, es klingt jetzt ein bisschen hart vielleicht, aber da muss du halt auch mal über Leichen gehen. Das ähm, wäre nicht mein Grund naturell, aber wenn mir einer das vorher sagen würde, dass entweder so oder so, Weißt du, du verbaust dir die gesamte Zukunft dann, also ist nicht alles Quatsch, also was sagt dir <lacht> keiner vorher. Ähm, boah, ansonsten, hm. keine Ahnung, also vielleicht hätte ich noch mehr Risiko, wäre ich gegangen, aber auch das würde ich jetzt mit heutigen Wissen sagen, dass gewisse Dinge gut funktioniert haben, mhm. ähm, dass man vielleicht doch noch mehr ins Risiko gegangen wäre, Andererseits entspricht auch das nicht mal Naturell zu sagen, es weder im Privaten noch im Geschäftlichen, dass ich mich äh, über das, was ich machen kann, strecke. Habe ich noch nie gemacht. Ja, ähm, ich fahre die Autos, die ich mir leisten kann. Ich, ich kaufe die Ware ein, die ich mir leisten ja. kann. Äh, ich baue ein Firmengebäude, was ich mir leisten kann ähm, und so weiter und, und bin nie über eine, über eine Größe hinausgegangen, die mit Risiko behaftet war. Vielleicht ist das zu konservativ gewesen. Das ist vielleicht das, was ich jetzt auch gerade meine, weißt du, dass es dann andere gibt, die dieses Risiko bereit waren zu gehen und gesagt haben, egal, ich habe jemanden, der gibt mir Geld oder die Bank oder wie auch immer und dann mache ich halt alles viel dicker und fetter und größer. Ich kenne aber auch Leute, die sind so auf die Schnauze gefallen damit, ja. ähm, die vielleicht heute noch dran knabbern. Kann auch sein. Wenn es gut gegangen wäre, dann klar, dann bist du halt der dickste Ring, äh, Mann im Ring. Aber pff, ja, du keine Ahnung, also ich bin eigentlich ziemlich happy, so wie es ist, ähm, habe ich auch schon oft gesagt, dieses, dieses Ding, ähm, was leider nicht funktioniert, das ist das große Problem in der Selbstständigkeit in meinen Augen und ich glaube, da kann ich kann jeder Selbstständige das Gleiche sagen, wenn du ein gewisses Level an, ich nenne es jetzt mal Erfolg hast, mhm. das ist ja, denke ich, so kann man das ja bezeichnen, erfolgreich sein heißt, dass man davon leben kann für mich, dass man genau. auch ein bisschen was nebenhin legen kann, dass man vielleicht auch eine Erfüllung hat, das haben manche nicht, keine Frage, es gibt Leute, die machen Geschäfte, weil sie sagen, Geld, 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 ja. Für mich das, ist, ist es natürlich auch ein Antrieb, ist ja vollkommen logisch, weil war so eine wäre gelogen. Das, das finde ich immer lustig, um zu sagen, ah, mir geht es nicht ums Geld, ja klar, ja. Logisch, ja. die Liebe von Luft und Liebe ist klar. Naja, Für mich ist das immer so ein, so ein Esoterik-Bullshit-Bingo irgendwie. Aber ähm, so ehrlich muss man dann schon sein. Ähm, aber ich finde trotzdem, dass es halt nicht alles ist. Ja. So, weißt du, und, und ich habe gestern mit dem lieben Max, liebe Grüße an der Stelle, eine kurze Konversation gehabt, wo er gemeint hat, oh, jetzt hast du hast mir einen kleinen Podcast gemacht und hat daraufhin gesagt, das ist das, was er so schätzt an uns, dass selbst der Chef sich Zeit nimmt mit einem guten Kunden, den man wirklich außer ein paar Mal persönlich mhm. natürlich getroffen hat, sonst überhaupt keine Berührung hat, außer eine Geschäftsbeziehung, natürlich jetzt eine sehr freundschaftliche, also vollkommen klar, aber ähm, in Anführungszeichen mehr auch nicht, dass man sich trotzdem der Chef die Zeit nimmt und sagt: Komm, dem antworte ich jetzt einfach mal umfangreich und hat gesagt, das weiß ich so zu schätzen. Und daraufhin habe ich ihm gesagt, dass das aber der Antrieb ist, dass sich wir so Leute halt happy machen können. Und ich bin ganz ehrlich, ich wüsste nicht, ob ich das so, wie es heute mache, weitermachen würde, wenn dieser Part nicht wäre. Ja. Also, wenn ich hier morgens herkomme und sag so, so, mal gucken, wie viel Geld ich heute Abend zählen kann. So, alles klar. Und der Rest interessiert mich nicht. Weißt du, Hauptsache die Leute kaufen, Hauptsache ich habe meine Kohle, Hauptsache ich mache noch mehr Kohle. Ähm, wenn, wenn das der maßgebliche Faktor wäre, dann glaube ich, könnte ich das so nicht mehr machen. So, wie gesagt, ich will nicht hier anfangen mit so einem äh, heile Welt Scheiß, ne, von wegen, ha, ich mache es für die Kunden und sowas. Aber das ist ein großer Anteil. Das ist ja. wirklich Hand aufs Herz ein großer Anteil und das habe ich dem Max auch gesagt, dass das halt das Ding ist, wo ich jeden Tag sage, geil, guck mir die Leute sagen, jetzt bei dem Podcast zum Beispiel, was war mit meinem Vater zusammen, wie viele Leute uns gesagt <lacht> haben, wie geil, ich habe gestern eine Mail gekriegt, sogar in Luxemburg hören wir euren Podcast. Ja, uns hat einer geschrieben, der ist, äh, macht CNC-Bearbeitung, dass er immer, wenn er langweilige Teile hat, sich freut, dass er Podcast hören kann. Weißt du, wie geil ist das denn? Weißt du, ähm, und das ist das, was ich meine, wenn dieser Part wegfallen würde, dann machst du es nur für die Kohle. So. Ja. Und das wäre nicht meins. Ja so Und deshalb glaube ich auch gar nicht, dass ich was anders machen würde, weil ich hätte natürlich mit gewissem Risiko, mit anderen Entscheidungen und sowas, hätte ich viel mehr in die Geldmachschiene gehen können, ja, wie zum Beispiel damals die Entscheidung, nicht in China zu produzieren, ja. war auch sowas. ja Ein guter Freund von meinen Eltern, ein extrem erfolgreicher Geschäftsmann in einer komplett anderen Branche in Deutschland, der hat mich regelrecht na, ausgelacht, das ist ein bisschen falsch, das wäre wär nicht gerecht, aber schon so ein bisschen angezählt von wegen, ah, das sollte doch da mal in China gucken und wir machen das in China und wir machen hier ein Geld damit und da ein Geld damit. Da habe ich gesagt, ja, verstehe ich alles? Nö, will ich nicht. Ja. Weil auch das für mich dann dazugehört, in Anführungszeichen, das Richtige zu tun. Ähm, aber dann hätte ich halt solche Entscheidungen vielleicht getroffen. Die wären halt alle nur in die monetäre Richtung gegangen. Ansonsten... <lacht> Ansonsten ist es schwer zu beantworten. Es gibt immer so Einzelfälle, wo du sagst, jetzt mal ähm, Weißt du, wir haben jetzt gerade ein, ein Thema, kann ich jetzt auch wieder nicht drüber reden, über die, dieses äh, Projekt, was in der, leider in der, in der Schublade verschwunden ist, haben wir schon oft drüber gesprochen. Ähm, damals haben wir eine Kalkulation gemacht und hätten das Teil, mhm. wir waren nicht fertig mit dem Kalkulieren, aber ich sag mal, nicht unter 140, 150 Euro verkaufen können, dieses Teil. Mhm. Und wir haben gesagt, es geht auf gar keinen Fall. Ja. Auch das war nicht das Rad neu erfunden, ne? Buchstäblich. Das ähm, hat ja, nicht mehr erfunden, stimmt. aber perfekt gemacht. Ja. So und, und Der Invest wäre möglich gewesen, auch wenn es ein Rieseninvest war. Auch da wären für uns 60.000, 70. 70.000 Euro weg gewesen, um es überhaupt anzuleiern. Ja. Ich habe es verworfen, weil ich dann doch zu ängstlich war, weil ich der Überzeugung war, dieses Teil in dieser Art und Weise, ähnliche Darreichungsform, gibt es schon. Ist schon sehr verbreitet mittlerweile und wird mittlerweile auch dank Made in China zu Sagen mal, günstigeren Preisen verkauft. Hm. Nicht billig. Das Ding ist immer noch relativ teuer, aber zu günstigeren Preisen. Und dann habe ich gesagt, das kauft uns niemand ab. Es gibt heute ja. Produkte, die zwar wertiger aber auch nicht so geil hergestellt werden, die für ähnliche oder sogar höhere Preise angeboten werden und die verkaufen sich ja. hervorragend. Und heute stehe ich da und denke so, <lacht> hättest gemacht. Hättest es doch mal gemacht. Das wäre zum Beispiel, das könnten wir jetzt, um das ja. wenigstens eine Sache zu sagen, äh, so einzelne Fallentscheidungen hätte ich heute vielleicht anders gemacht. Aber
1: ja. im Nachhinein ist man immer schlauer. Sehr guter Spruch, Herr von uns. zu.
0: Ähm, das <lacht> ist leider abgetroschen, aber stimmt.
1: Aber ist leider halt wirklich. Und hätte,
0: wäre, wenn, bringt einem halt im Nachhinein auch nichts mehr. Nein. Das ist so, ähm, Nein. ja. Irgendwann muss man mal einen Gründer-Podcast machen, weil das ist immer noch so ein Thema, was mir echt gerade in der Aufbereitungsszene extrem am Herzen liegt irgendwie, weil ich halt echt sehe, wie viele Leute sich da ins Verderben stürzen. Gell. Das ist halt echt, ich habe letzte Woche wieder, ich, wenn ihr Podcast hört, dann ist halt so, letzte Woche hat sich wieder ein Kunde gemeldet bei uns und hat erzählt, dass er sich, ah nee, Quatsch, hat hatte ich keinen Kunde gemeldet. Ich habe das in, einem, in, einem Facebook, in einer Facebook-Gruppe mhm. gelesen vor ein paar Tagen. Ähm, No offense, ne, wenn er zuhört, äh, melde ich. wir helfen gern. <lacht> ähm, war für mich was völlig aberwitzig. Der wollte eine, er hat eine Rückfrage gestellt, äh, welche, auf welche Marken er in der Aufbereitung setzen soll, welche Produkte und Marken, also er und sein bester Kumpel machen sich gerade selbstständig mit Fahrzeugaufbereitung. Mhm. Anscheinend sogar schon mit Erfahrung, so war da reingeschrieben, ne? mit wir haben schon ein paar Jahre hinter uns und auch gewerblich und tralala und wollte von einem einer Facebook-Gruppe wissen, was die Leute sagen, welche Marken er verwenden soll. Habe ich das gelesen und gedacht, hä? Also, A, ihr habt schon eine Erfahrung in der Fahrzeugaufbereitungsbranche. Ja, was habt ihr denn die Jahre benutzt? Genau, was habt ihr denn benutzt? Ja, äh, macht euch jetzt selbstständig, ist schon alles safe in trockenen Tüchern und dann fragst du eine anonyme Gruppe, welche Mittel ich verwenden soll. Mhm. Da habe ich gesagt, oje. Oh also, das ist schon, wo ich denke, ah. so, uiuiui, wo, 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 wo fängst du denn da an? Ja. Weißt du, und da ging es und das Geilste war dann so, dass Leute so auch. Mitunter geschrieben <lacht> haben gesagt, ja, du kannst doch nicht nur auf eine Marke setzen, das, das, das. Und dann kam, glaube ich, als Antwort, ähm, ja, das versteht er alles, und er ist auch schon ein bisschen länger ein Thema drin, aber er möchte gerne seinen Partner äh, das mal zeigen und vorhalten, dass es nicht so ist, dass man nur auf eine Marke sitzt. Und dann habe ich gesagt, also, wenn du so schon die Firma anfängt, dass du deinem Kompagnon, mit dem die Firma zusammen machst, auf Basis einer Facebook-Gruppe-Meinung was vorhältst, damit der das besser versteht. Ja. Also, oh je. Da sind wir beim GbR-Thema und weißt du, das ist schon, wenn so ein dünnes Eis schon am Anfang ist, das kann in meinen Augen nicht funktionieren. Wie, wie soll das gehen? Weißt du, wenn ja. du jetzt schon in, in einem Disput bist äh, und, und nicht sicher bist, welche Marken und du brauchst dann eine Hilfe von Dritten, deinem Partner zu sagen, ja, die haben jetzt das und das gesagt, damit er das versteht. Hm. Also liebe Grüße, falls hier ne, jemand da mit involviert ist, aber für mich war es sehr befremdlich, vielleicht war es auch ja. unglücklich ausgedrückt, aber äh, ja, also ich glaube, da kann man auch sehr, sehr viel Leuten noch mitgeben, aber ich glaube. Ja. sie ist diese Asa Story? <lacht> gut, viel geschwätzt. Gut. Aber spannende Frage an sich, äh, durchaus ja. vom lieben Martin. Also das, äh, das, äh, aber ich glaube, dass das ist wie so, weißt du, wenn jemand in seinem Leben gefragt wird, wenn er irgendwie 70 Jahre alt wird, und was würdest es aus heutiger Sicht anders machen? Was soll er denn sagen? Weißt du, wenn er zwischendrin irgendwie einen schweren Unfall hatte, weil er leichtsinnig war, dann ja. sagt, ah, das würde ich schon nicht mehr machen. Ja, gut, klar. Aber hätte das vorher nicht gesagt, dass irgendein Quatsch halt Konsequenzen hat, weiß das, ich nicht. Das ist so, äh, ja, schwer zu sagen. Ganz, ganz schwer. Ja. Okay. Dann muss ich wohl mal wieder. Mhm. Also das heißt, dieser Zettel ist durch, oder was?
1: Ich habe da keinen mehr. Also,
0: das ist ja verrückt. Ich habe da nichts so mehr auf. Hierhin habe ich noch oft geschrieben, extra Frage Insta, aber das war ja glaube ich schon. Ja. Die hatte ich schon. Mhm. Cool. Dann haben wir jetzt hier äh, noch ja. zwei Zettel. Äh, okay, liebe Grüße an dieser Stelle an den SVM, ähm, der liebe Darf ich sagen, liebe Sven, sage ich einfach mal. Ähm, der hat gefragt, wie sehr greift der Tuga-APC, also der Tuga-Teufelsreiniger ist gemeint, bestehende Wachse oder Sprayversiegelungen an?
1: Also Wachs, hätte ich gesagt, wird schon einen kleinen Schaden nehmen. Klein nur, meinst du? Ja, also ein bisschen wird wahrscheinlich schon noch drauf sein, aber man wird eine deutliche Abschwächung sehen. Ähm, Sprühversiegelung mh, kommt drauf an. kommt drauf an. Also, Sonax hätte die Sprühversiegelung, hätte ich gesagt, würde es mal aushalten. Ja. Ähm, aber so ähm, zum Beispiel McGuire's Ultimate Quick Wax äh, ja. oder das Premium Gold Class. Äh, Gold Class Premium.
0: Ja.
1: Ja. Sprühversiegelung heißt ja Max Sprühversiegelung hm. oder Ceramic Sprühversiegelung. Das ist ein schwimmender Übergang mittlerweile. Ja. Das ist ganz schwierig. Hast ähm, also, so nachts würde ich sagen, hält es aus. Mhm. Aber die anderen beiden zum Beispiel, würde also, ich sagen, ich nicht.
0: Ich denke auch, das ist dünn, weil ich habe mal nachgeguckt gerade noch nochmal. Der, der Tuga hat einen pH-Wert von 11 bis 12. Das ist schon eine stramme Suppe. Ja. Und haben ja auch gemerkt, es also ist ein geiler Albstwerkreiniger. Auf jeden Fall. Also, ich, bin, wirklich, ich benutze ihn gerne. Ja, also, es ist echt so. Ein, ja. Das Ding läuft immer noch bei vielen unterm Radar. Ist aber echt ein richtig gutes Zeug. Also, kann ich jedem sehr, sehr empfehlen. Aber ist halt echt stramm. Also ja. der kann echt gut was losmachen, ähm, wenn da richtig auch so Vermosungsgeschichten ne, haben wir auch hier, oder ja. die Tankdeckel-Thematik, ne, wenn Tank da richtig schon mal jemand ähm, gelebt
1: hat drin. Auch hier äh, Fenster genau. mhm. da ja. über das ganze Moos, also wirklich da ist geil. der wirklich. Echt ein geiler, auch für ja. Reifen geht er gut, also ist wirklich ja, ein toller gemischter Altbet-Reiniger.
0: Ja. kann man echt nicht anders sagen. Also wer auf ein Fertiggemischtes Produkt setzen will, sollte sich echt mal den Tuga Teufelsreiniger an, angucken. Ähm, wirklich immer noch vollkommen underrated in Und meinem Augen. Vor allem Augen. günstig. Oh, oh, genau, richtig, auch noch günstig. Also
1: für ein fertiges äh, Mittel wirklich sehr günstig. Ja, also absolut. ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube unter 10 Euro. Die
0: ja, Fläche. ich glaube auch 8,90 Euro oder 9,90 Euro. Ja. Und gibt es äh, im Kanister für viel Verbraucher. Ja. Also absolute Top-Empfehlung, kann ich euch nur sagen. Äh, soll sag ich ja. mir ganz kurz meinen Strom mal anstecken, sonst ist mir gleich hier saftlos. <lacht> das wäre blöd. Ähm, ja, aber ich bin da deiner Meinung. Also beim, beim, beim Sonax haben wir schon mal ein paar Tests gemacht, oder ich zumindest mit einem APC, auch im Winter, und habe da überhaupt nicht relevant eine Schwächung festgestellt. Das sagt jetzt natürlich nicht mehr pauschal aus, das sind ja auch nicht immer nur die pH-Werte entscheidend, sondern auch die entsprechenden Tenside oder was auch immer halt in den Dingern drin ist. Aber ähm, ich glaube schon, dass das Zumindest ein Stück weit resistent ist. Beim Wachs wäre ich fast schon so, wo ich sagen würde, ich glaube, ich würde definitiv neue wachsen nach. Weil ja. selbst wenn es noch okay ist, aber du willst ja kein okay. Ja. Also weißt du, ja. das ist ja dann wieder so, wo es losgeht. Oh, mein Wachs hat nur vier Wochen gehalten. Da wird ja auch direkt schon gejammert, <lacht> ja, wenn es dann nicht mehr so geil perlt. Und dann sagst du beim APC, na gut, jetzt habe ich aber APC drauf, dann ist es noch okay. Ja. So nee, dann, also ich glaube, meistens ist ja so, ne du machst ja die, die neuralgischen Punkte, äh, Gerade im Sommer Insektenentfernung ist das gleiche Thema: Insektenferner. Ne? Ja, auch da. Da,
1: also, ist, da ist auch Coating irgendwann, sagt da. Klar, tschüss. Das, es wird immer ein Stück
0: weit geschädigt. Ich habe ja da mal irgendwann ja. mit Capro eine spannende Unterhaltung gehabt, weil irgendwann kam mal das Thema auf: äh, ein Coating steht oft in den Datenblättern auch drin, pH-Resistenz. Ja, Und da kam dann irgendwie: ja, das Coating ist bis 11, das eine bis 12. Ja, klar, wenn trotzdem ein pH, dein Reiniger ein pH 11 hat, dann ist halt trotzdem eine Schädigung da. ist nicht so, dass dann das Coding sagt: Ja, bis zwölf bis kannst du machen, was du willst. Nee, kannst du halt nicht. Ja, ja. natürlich ist es, umso, umso weniger aggressiv ist und so weniger die Schädigung, aber es ist immer eine Schädigung da. Auch eine ja. Wäsche mit dem Waschhandschuh ist eine ja, Schädigung. Abrasivität ja. auf der Oberfläche ja, äh, träg, trägst du immer ein Stück weit Schutz ab. Ist einfach so. Ähm, also von daher, ich wäre bei einer Wachsgeschichte, wäre ich so, dass ich nachwachsen würde. Natürlich, wenn sich das danach zeigt, dass es perlt wie ein junger Gott, weißt du, so was willst du machen? Aber ich wage es zumindest zu bezweifeln, dass das danach nur so schick sein wird. Wir haben sogar mit dem Roadtrip von South City schon geschafft, Coatings zu beschädigen, dass du danach gedacht hast, war da mal ein Coating drauf? Also, ich meine, der hat, glaube ich, PH13, das ist echt eine richtig harte Nummer. Ja, genau. Aber ich denke, da kann man das so wie antworten?
1: Okay. Ähm, Alex885 fragt: Gude, der mhm. Hannelbumble aus Franken hier. <lacht> Wie geht es euch aktuell? Ah,
0: super. Ja.
1: Ich, mir geht's super.
0: Noch geht's mir gut. Ich muss äh, am Wochenende in den Holz hacken.
1: Ah, das ist blöd. Ich muss ein bisschen scharfe. Auch gut. Ich schaffe auch. Ich bin mal gespannt morgen. <lacht> ja, wird schon, oder?
0: Ja, das ist, äh, wenn du daneben haust, <lacht> das ist echt, boah, also du nimm, man nimmt das ja erstmal ja. so auf die leichte Schulter. Ne? Also ich habe das, hab ich, glaube ich, im letzten Podcast schon erzählt, ich habe das ja noch nie so richtig gemacht. Mir, mir hast du das erzählt. Ah, dir hast erzählt? Ja. Ähm, ich war ja immer nur der Holzschlichter quasi. Ne? Ja, und ich meine, habt ihr gehört, wenn man den Podcast meinem Papa gehört hat, ne? ich meine, der hat halt gestanden, 80 Jahre mittlerweile alt und steht im Wald und sägt und hackt Holz. Da ist kein Spaltgerät da, sondern er macht das alles handmade. Das ist wirklich. Bis auf die Kette sehe ich natürlich, die <lacht> läuft schon mit Sprit.
1: Weil du, ähm, wie wir ihn ja weg dazu sagen
0: fichte, -Mobel. fichte -Mobel kenn ich auch. Ja, ja klar, das Fichte-Mobbit läuft. Ähm, ja. Aber danach wird halt wirklich hier mit, mit einem in einer echten Axt wird dann das Holz gespalten, dass es, äh, dass es ähm, in, in handelsübliche Stücke für den, für den Ofen passt. Ähm, und da War. ich ja mittlerweile auch viel Holz brauche zu Hause für den Winter ähm, und natürlich auch früher mehr geholfen habe, aber jetzt auch aus eigenem Interesse, habe ich natürlich gesagt, hier auch in Kombination, dass er halt leider nicht mehr der Jüngste ist, habe ich gesagt, hier, ich helfe natürlich, ist klar. Ja. Ähm, und habe aber zum ersten Mal wirklich relevant auch Holz gehackt. Also, also gespaltet. Ja, ja, es gibt so ein bisschen Unterschied also Früher war es so, der hatte sogar dann die, also zu früheren Zeiten hatte sogar die Stämme mit einem Spalteisen, also mit diesen Spaltkeilen ja. und eine, und einem, also in dem Fall ist es dann ja die Rückseite vom, ja. von der Axt, mit dem Hammerseite quasi, genau. hatte die gerissen im Wald ja, sogar noch. Das ist dann richtig krass. Nochmal, äh, mittlerweile ist das nicht mehr so. Da wird einfach hier das in handelsübliche Stücke der Baum gesägt und dann wenn du gut triffst <lacht> mit der Axt äh, auseinander, aber ich spalte sich wahrscheinlich trotzdem das richtige Wort. Ja. Äh, und ich habe das letzte Woche zum ersten Mal gemacht, davon abgesehen, dass ich ein Muskelkarte des Todes hatte, im gesamten Oberkörper. Also Von war was ein denn? Ein cooles Workout. Hm? Von was denn? Äh, vom Holzhacken. Hast du schon mal gemacht? Ja, klar. Also ich fand, ja, wenn man das schon gemacht hat, ist man vielleicht gewohnt, aber diese aber, Bewegung allein, ich habe es danach wirklich, du konntest genau so dich hinstellen, habe dann virtuell ein, <lacht> eine Axt in die Hand genommen und habe dir Yvonne so gezeigt, wenn ich über den Kopf bin, ich merke es jetzt noch. Das ist echt krass. <lacht> Also wenn ich jetzt ja, die Jahre nach hinten mache, ich so, okay, ich weiß, was da letzte Woche belastet wurde. Ja. Ähm, auf jeden Fall äh, hat es an, nach ein paar Anläufen gut geklappt. Papa hat mir auch also, die Instruktion gegeben hier, wo man genau gucken muss. Dann gibt es ja halt manchmal schon so einen feinen Riss im, im ja, Stamm. Das, ne? ja. Die muss er halt auch treffen. Richtig ausholen. Ne? Wenn du überlegst, dass du bist über den Kopf, mit der Axt gehst und dann musst du auf diesem Ding genau diese Stelle treffen. Dann musst du
1: ja den Baum treffen und nicht irgendwie links oder rechts am Bein. Das
0: ist genau der Faktor. Mein Vater nämlich x-mal gesagt, gemeint, pass auf, wenn du nicht richtig triffst und halt breitbeinig hinstellen und sowas. Ja. Und aber dann denkst du ja, ja klar, okay. Ich habe zweimal <lacht> wirklich daneben, also nicht ganz daneben gehauen, aber so halb, dass ich nur so halb den, den Baum erwischt ja. habe. Und dann ist natürlich die Axt nach unten und zum Glück stand ich so da. Und dann habe ich, wenn du es dann mal merkst, wenn es dann vorbeischwingt, dann denkst du nur so, okay, wenn da jetzt dein ja. Bein gewesen wäre. Also es ist echt nicht so ohne, das muss man schon sagen. Um, beim Segen hatte er seine Schnittschutzhose an, aber ja, dagegen, aber also da bräuchte eine gibt, Panzerhose. Das gibt's nicht. Geht nicht. Nee. Ja, da kannst du
1: Schienbeinschone vielleicht anziehen. Ja. Aber selbst wenn da, da die Axt ja. reinkommt, selbst da ist ja. Selbst das Feierabend. Ja, das ist schon echt also, äh, puh. Ja, ja, das muss, also man muss ich kenne es von meinem Papa, wo ich ja noch in Riedebach gewohnt habe mittlerweile, weil habe ich halt keine Zeit mehr. Mhm. Ähm, war ich halt auch in meiner Jugend wirklich viel mit ihm draußen ja. im Wald. Ähm, der hat ja manchmal gesagt, sag mal, hörst du auch mal auf? Äh, <lacht> oder habe ich gesagt, muss fertig werden. <lacht> <lacht> ähm, ja, geil. Und da bin ich dann halt auch mal immer mit und gehackt mhm. und so weiter. Wir ja, hatten das Gute, wir haben einen Spalter gehabt. Ah, okay. ähm, auch das ist nicht so einfach. Nee, stimmt. Ja. Ähm, weil du, Wie du sagst, du musst genau so einen Riss, wenn du sagst, oh, da ist einer, mhm. da willst du so hin. Und meistens treffen wir ihn, aber mhm. dann klappt es halt nicht. Aber wenn du es dann mal nur mit der Hand machst, mhm. Ja, das machst du eins, zwei Mal und dann musst du erstmal durchschnaufen. Ja.
0: Vor allem was richtig ätzend ja. ist, wenn du halt einen Baumstamm hast, wo mittendrin ast ist. Das ist hat so geschissen. <lacht> und das Geile war, halt, also ne, mein, mein Vater hat mir das gezeigt nochmal, hier ja. darauf musst du achten. Das erste hat er gemacht dann nochmal. Also wir haben es parallel gemacht, der hat einen Haufen nebendran auch gehabt, wo er gehackt hat. So, und dann habe ich dann den, den linken Haufen halt angefangen. Erster, bam, geil, ging super gut. Zack, legst du nochmal drauf, machst du nochmal, alles super geil. Zweiten, auch geil. Und dann kam der dritte und es war eine mit Ast. Oder sogar der zweite. Also ich habe quasi einen Erfolg gehabt ja. und dann kam eine mit Ast.
1: ey Da, da, da würdest du gerne nach Hause gehen und sagen, das ist, komm, oh. komm, also lass ich, mich. Ohne Übertragung, ich glaube, <lacht> also ich meine,
0: ich bin natürlich auch fernab von, dass ich es richtig gut kann, aber mit Kraft und Kram komme ich schon klar. Ich glaube, ich habe bestimmt 20... Schläge gebraucht, bis dieses Ding durch war. Und ja. 20 Mal eine schwere Axt in dieses Ding rein und dann hängt die ja natürlich auch immer drin, dann musst du es wieder losmachen, musst du auch aufpassen, wenn das Ding unter Spannung ist, hat er mir auch direkt eingebläut, geh nicht so nah ran, wenn du die, die Axt rausmachst. Ich so, wieso? Und dann sagt der, wenn es unter Spannung ist, weil das Holz ja total unter Spannung ist ja. und dann kann es sein, dass du beim Rausziehen knallt die das Ding entgegen und da fliegt dir die Axt gegen den Kopf. Mhm. Äh, also musst du auch Acht geben. Ähm, 20 Schläge und dann hast du ey, ich genauso wie du sagst, ja. ich habe keinen Bock mehr. Ja. Und ja. dann machst du den dritten und es ist nochmal einer mit Ast. Da hast du quasi gerade angefangen mit dem Scheiß und hast einmal ein Erfolgserlebnis und Rest ist nur Demotivation, ja. Ja, wo du wirklich denkst: Was soll die Scheiße? Ich ja. will nicht mehr. Ja. ja, deshalb, das werden wir morgen vielleicht noch ein bisschen angehen, wenn es nicht regnen sollte. Somit, äh ich
1: kann mich einmal im Wald dran erinnern. Ähm, wir hatten früher so, kleine, so eine kleine Holztruppe und da haben wir mhm. dann halt in der Riesenwache und der Umgebung immer mal irgendwo Holz machen müssen. Mhm. Ähm, und äh, die einen sind dahin, die einen dahin. Also wir waren überall verteilt im mhm. ganzen Wald. Ähm, ich war da mit einem guten Bekannten von uns äh, am Spalten. Und äh, vielleicht kennst du es, man hat, sage ich mal, so dünne Äste. Mhm. Sag ich mal, hier ungefähr hier so, kann Ahnung, Durchmesser von also 15. 10, 5, 15 Zentimeter mhm. vielleicht sein. Ähm, bei denen sagst du eigentlich, ach, die, mhm. die gehen eh nicht, mhm. die kann man eh nicht schön machen. Mhm. Am Arsch. <lacht> äh, der Kollege stand so am Spalter, hat seine Hand in Richtung ähm, Traktor gehabt, hat sich da so festgehalten. Ich habe mir gedacht, äh, geguckt, okay, hingestellt, runtergemacht. Es hat einen Schlag gegeben. Das Teil ist perfekt in der Mitte <lacht> aufgesprungen, voll gegen, gegen die Hand. Da ah. habe ich gesagt, geil. Hätte ich, habe ich gesagt, habe ich, hab ich nicht mitgerechnet. Mhm. Ja. Ist mir aber tatsächlich auch passiert. Da denkst du, Wenn du so einen perfekten okay. Schlag
0: hast, wirklich, und es ist quasi vom Holz, vom, vom Hackklotz aus ja. mir dann entgegengeflogen und volle Kante auf die Hand drauf. Ich habe ja. zwei Tage später noch hier oben den Finger blau gehabt. Ja. Ey, und da, da denkst du, das zwei Tage später, dein Finger ist gebrochen. Ja. Das ist, also das kann ich mir gut vorstellen, was das. das ist. Ist das hat dann auch kurz mal geblutet. Ja, das, äh, <lacht> wir haben mein Vater gesagt, Holzarbeit geht nie ohne Wunden ab.
1: Nee, also ich bin auch immer, immer irgendwo, irgendwo ja. drüber gefallen. Ja, das, ist, das ist eh Standard, <lacht> wenn du da Wald umkrebst. Das ist, ähm, ja. na naja
0: gut. der äh, 24 lässt grüßen. Ja. Ähm, wer war überhaupt dran? Wieso überhaupt auf Holz jetzt gekommen? Weißt du so überhaupt einer? Ach, ja. so, wie es uns geht, wollte ja. der Alex also wissen, Uns genau. geht's gut. Uns geht's gut. Äh, ja. Noch. Wir reden ja. nächste Woche wieder. <lacht> <lacht> genau. Okay. Äh, ja. Flow Cooks. Gute. Schon wieder gute. Die Leute sind echt extrem lernfähig, muss ich sagen. Das ja. Begeistert mich immer wieder. Hessen, Von Hessen in die Welt und die Welt wird zu Hessen. <lacht> ähm, vielleicht kommt er auch aus Hessen, wer weiß. Das soll ich nicht. Schwierige Frage, die ich wahrscheinlich nicht beantworten kann. Ähm, gibt es eine Möglichkeit, verblasste rote Schalter zum Beispiel am Motorrad wieder aufzufrischen? Also ich vermute mal, das sind durchgefärbte Kunststoffschalter. Ja. Also nicht lackiert oder so. Ja. Wenn Die mal wirklich blass sind.
1: Hm. Also wenn sie lackiert werden, wäre kein Problem. Klar. Ähm.
0: Also hm. wahrscheinlich ist die Lösung zu einfach. Oder er hat es bestimmt schon probiert mit irgendeiner Kunststoffpflege mal. Ähm, ja. man, probieren kann man das das eine Mittel gibt es leider nicht mehr im Markt, das Lexol wie Nylex, das hatte extrem gute Kriecheigenschaften. das heißt, das ist schön, nee, das Letzte ist, ist <lacht> habe ich jemanden gemacht.
1: Das ist jetzt äh, weg. Das ist weg, ja. Ähm,
0: ja. Es gibt natürlich genug Alternativen, das ist nicht so Magic, aber, also eine Kunststoffpflege, zum Beispiel Black Wow, könnte man mal probieren, in der Hoffnung, dass es auch in den Kunststoff ein bisschen einzieht. Das kommt jetzt auch ein bisschen auf die Oberfläche vom Kunststoff an. Wenn das so mhm. Schalter sind, die ich jetzt im Kopf habe, sind die sehr, sehr dicht wahrscheinlich, also sehr glatt. Ja. Da zieht ne, halt gar nichts ein.
1: Ne, deswegen hätte ich vielleicht Black Pro mhm. gesagt. Ja,
0: das kleine Fläschchen kann man sich mal gönnen dafür. Ja. Ähm, geht ja auch für alles andere mit, mit Kunststoff klar. Natürlich. Ähm, mehr Möglichkeiten hast du nicht meiner Meinung nach. Also ich meine klar, wenn man wenn man die Chance hat, das Produkt auszutauschen, ich bin ja kein Freund davon, was man bei Radläufen öfter mal liest, dass Leute die erwärmen, geht in der Praxis wirklich ne? Mhm. Ähm, ich glaube trotzdem, dass es dir, wie sagt man, wenn du einmal die Büchse der Pandora geöffnet hast, dann geht es halt munter weiter. Das ist wie wenn du anfängst, einen Scheinwerfer zu schleifen und sagst, oh, der ist wieder schön klar geworden. Wenn der Schutz weg ist, dann mhm. kommt das Unheil immer schneller. Somit könnte es da auch sein, weiß ich nicht. Aber wenn du sagst, hier kommt so ein Schalter, kaufe ich zur Not nach, probier halt mal, die ein bisschen warm zu machen mit dem Föhn. Vielleicht kommt dann einfach wieder die Farbe ein bisschen mehr raus. Wie gesagt, Null Erfahrung, weil es ins Blau hinein. Ja. Ansonsten, wenn es keine dichte, glatte Oberfläche hat, dann ist meiner Meinung nach eine Kunststoffpflege definitiv einen Versuch wert. Vielleicht auch mehrere Durchgänge, weil wenn es so richtig kurz trocken ist, dass es dann einzieht. Und manchmal denkt man, hä, habe ich gar nichts gemacht, dabei brauchst du vielleicht mhm. zwei, drei Anläufe. Gibt es beim Auto auch auf der Marke? Gerade so alte Kunststoffe von der Oldtimer, machst du schön Black Wow drauf. Ich wusste doch, irgendwas fällt. <lacht> machst du schön Black Wow drauf, nach fünf Minuten denkst du so, äh, Hä? Ja. Und nach fünf Anwendungen, ah, guck mal hier, Sättigung da, geht. Na, also kann man probieren, aber ansonsten hätte ich dann keinen weiteren Geheimtipp aktuell, muss ich sagen. Nee. Das ähm,
1: auch von meiner Seite aus nicht. Okay. Ja. Ja, gut. Ich höre. alex 8 fragt wieder, wie ist eure Meinung zu den Switzer Thermopolierpads? Die Switzer Thermopolierpads. Ähm, kann keine Meinung dazu abgeben, weil ich noch keins in der Hand hatte und auch noch keins getestet habe. Ich persönlich auch noch nicht tatsächlich. Also die Thermopads, zu denen kann ich
0: gar nichts sagen. Ich weiß, dass gerade wieder ein bisschen overhyped wird. Sei es drum. Ist ja, ja immer so, wenn es irgendwelche Sachen so neu oder neu ergibt, ist ja auch völlig okay. Von den Thermopads habe ich zumindest Gutes gehört. Mhm. Das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann. Von den Thermopads, Pads, die nicht zu dieser Thermoserie gehören, ob es die überhaupt noch gibt, weiß ich nicht, habe ich aus mehreren Lagern sowohl professionell als auch äh, privat eher so durchwachsene Meinung gehört, ähm, dass die überhaupt nicht stabil sind, überhaupt nicht langlebig sind oder waren. Ähm, und da gab es mal, ja, kann ich jetzt nicht so viel darüber erzählen, sonst müsste ich sagen, von welcher Richtung es kam, aber ähm, ja auch aus dem, aus dem gewerblichen Bereich eben in Zusammenarbeit mit Autohäusern hier in der Region, ähm, gab es einen Aufbereiter, der dann irgendwann auch mal so ein bisschen angestochen war von diesen Produkten äh, und hat dann auch Kunden von uns die Sachen mitgegeben, weil er gesagt hat, hey, müsst ihr probieren, das sind die geilsten Pads und sowas. Und die haben das dann probiert und haben sich dann bei mir gemacht und gesagt, hier ganz ehrlich, puh, das war eher so semi-geil. Wie gesagt, null Eigenerfahrung Erfahrung, betrifft jetzt wirklich Hörensagen. Von den Thermopads, wie gesagt, habe ich nur Gutes gehört. Ähm, die sind halt sehr, sehr formstabil und langlebig, sollen mhm. sie sein. Ich, also, wie gesagt, ich habe nichts gegen gute Pets, äh, um Gottes Willen. Ähm, wir sind jetzt auch nicht mit der County verheiratet, aber ja. wir feiern diese Marke einfach. Und ja. da es auch zu unserer Tradition in der Historie gehört, wie Gridguard auch, sind das einfach meine favorisierten Produkte und die sind einfach über Gebühr gut. Ja, ja. Durchaus mit Alternativen, ne? keine Frage. Ähm, ähm, ich finde immer nur schwierig, wenn Leute, die ja, jeden
1: Tag fährt die so ein Schrotti durch. Irgendwie. <lacht> ja, und auf der Werbe steht, mobile Folienbeschichtung. Ja,
0: wenn der mobile Folien beschichtet, dann, äh, aber gut, weil momentan muss man auch schwer aufpassen. Dann haben sie lauter Tiefgaragen ausgeräumt, äh, richtig krass, war heute in, der, heute in der Zeitung gewesen, die haben da, wo der, wo der Timo wohnt, ja. also unsere alten Wohnung, haben sie, glaube ich, bei drei oder vier Kellern die Kellerräume aufgebrochen, sind sogar durch die Tiefgarage oder die Haustür der, der Mehrfamilienhäuser eingebrochen, sind in die Keller und haben überall die teuren Fahrräder rausgeklaut. Woher auch immer die wussten, dass da die Räder drin sind. Echt krass. Also ich glaube, die haben irgendwas heute in der Zeitung geschrieben, Schaden, Itch von über 15.000 Euro, wenn wir really? Anfang, wo noch nicht alle Fälle mit drin sind und ja, Läuft. Oh. Also das, äh, daher momentan Augen auf. Läuft. Ähm, aber das nur so am Rande. Äh, was ich noch sagen wollte, was ich immer so ein bisschen schwierig finde, weil wir haben die Frage ja in der Praxis auch relativ oft, wo wir mir sehr lachen müssen, wenn Leute sagen, kann ich die Pads nach einmal noch mal verwenden, wenn ich das Auto poliert habe? mir so, äh, Gottes Willen, ja. Verdammt. <lacht> ja, ja ähm, und wir haben ja irgendwann bei uns, weil man muss ja gewisse Kalkulationsgrundlagen haben, haben wir, das war noch zu Timos Zeiten damals, haben wir festgelegt, ähm, wie weit wir mit einem Satz Polierpads bei einem Fahrzeug kommen. Mhm. Also wegen mir als One-Step zum Beispiel. Nehmen wir mal einfach das Beispiel die Lake Country Orange, HDO-Pads. Ne, sagen wir, brauchen fünf Stück für ein Auto. Das ist für uns so eine, so eine Menge, die wir im Mittel verwenden. Ja. Ne, ähm, klar, wenn ich jetzt Two-Step mache mit einem anderen, mit Mikrofaser, blau, wie auch immer. Und da haben wir irgendwann mal versucht zu eruieren, wann muss ich die denn ersetzen? Weil auch diesen Faktor muss ich natürlich pro Aufbereitung irgendwie als Anteil einkalkulieren. Weil wenn ich die nicht einkalkuliere, dann sind es Kosten, die da lüge ich mir in die Tasche. Das ist ja wie ein Verbrauchsmaterial. Wenn ich meine Reiniger, meine Polituren null einrechne, aber immer wieder kaufen muss, äh, da stimmt ja meine Kostenkalkulation nicht. Ja. Ähm, und wir haben das sehr konservativ gemacht. So muss man wirklich sagen. Aber wir haben uns auf eine Zeit von 20 Aufbereitungen festgelegt. So, 20. Ich kann nur sagen, meistens hält es länger, ja. erfahrungsgemäß, aber das war einfach ein bisschen konservativ. Du schrubbst doch mal mit dem Pad über eine, eine Kante drüber, über ein Emblem und dann schlitzt die das Pad auf oder sowas und hast ja. gesagt, komm, dann ist halt doch kaputt. Also haben wir mal 20 festgelegt, plus X wahrscheinlich. So, wir reden bei einem Pad von einem Invest von zwischen 10 und 12 Euro, zum einfachen Rechen 10 Euro wegen mir. So, das heißt, es sind 50 Euro Invest für einen One-Step. 20 Autos damit machen. Weißt du, über was reden wir? Also <lacht> ja. weißt du, natürlich, ich verstehe jeden. Ich, ne, das soll ja immer nicht arrogant klingen. Wenn, wenn jemand, natürlich ist Sparen cool. Und wenn ich ein ja. gleichwertiges Produkt für weniger Geld kriege, auch absolut okay, kann ich auch alles verstehen. Aber ich finde trotzdem, dieses Fass, was da mitunter aufgemacht wird, ähm, ich meine jetzt auch gar nicht das, was da aktuell, was bei YouTube so ein Hype ist, sondern auch was aufbereitet, der unsere Oh, die Pads und tralala. Gute Pads, keine Frage, brauchen wir nicht drüber reden, wenn es so ist. Aber verdammt nochmal, was spare ich denn da? Weißt du, ja. also ich bin ja zu faul jetzt zum Ausrechnen, aber weißt du, de facto das ist es ist halt so, wie, wie kommen 20 Autos, vielleicht sogar 15 oder 30 Autos mit einem Satz Pets, der mich im Invest 50 Euro gekostet mhm. hat. Wenn ich das gerade im Gewerbe, privat, ist es eh nochmal ein anderes Thema, ähm, wenn ich im Gewerbe das über, 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 überschlage, das, ey Leute, weißt du, also wenn ich das nicht in meine Aufbereitung einkalkulieren kann und dafür einfach safe bin und gute Pets habe, mhm.
1: also wenn, wenn ich, man müsste doch eigentlich die 50. Oh je, jetzt kommt, hör auf mit Mathematik. Meinst du, wir beide eh Mathe?
0: Wir, wenn ich jetzt wollte, könnte ich es ausrechnen, aber ich habe keine äh, Lust. Ähm, aber bevor wir uns hier verrennen ja. und äh, nachher jemand sagt, oh Gott, was ist denn für <lacht> Typen? Ich la lass mal lieber Mathe hier raus ja. äh, mit unseren beiden Glanzleistungen in der Schule. <lacht> ähm, nee, Quatsch, aber jetzt nochmal zurück zum Thema. Ähm, also wie gesagt, weißt du, gerade im Gewerbe halt, ne, wenn du diesen Anteil bei 50 Euro invest nicht auf 20 Autos umlegen kannst, also sorry, also weißt du. Wenn man dann anfangen muss, oh, ich habe hier Pads, die kosten, ich weiß gar nicht, was sie kosten. Okay. Wahrscheinlich sind sie also. günstiger, sonst wäre nicht so ein Hype drum. Ja. Um, aber dann kostet halt ein Pad 3 Euro weniger. Okay, vielleicht kommt jetzt einer um die Ecke und sagt, ja, das hält aber statt 20 dann 30 Autos. Okay, klar, irgendwann ja. wird ein Schuh draus. Aber wir aber reden über so einen geringen Anteil, den du dann einfach umlegen kannst. Ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Schrottpads, es gibt genug Scheißdreck im Markt. <lacht> ne, die benutze zweimal und denkst so, äh, was mit diesem Pad passiert, das kannst du direkt in die Tonne hauen. Ist überhaupt keine Frage, über sowas brauchen wir nicht diskutieren. Das ist eine Frechheit, und dafür auch noch Geld zu bezahlen. Ähm, da macht es natürlich Sinn. Ich habe letztes Jahr mit einem Aufbereiter gesprochen, da sagte der mir, dass bei ihm ein Satz Pads maximal zwei Autos lang hält. Und das waren Markenpads. Ich sage, die Marke nicht, das waren Markenpads. Da ich gesagt, was? Sagte, ja, klar, die sind im Arsch danach. Da ich gesagt, das, das gibt's doch gar nicht. Da uh. ich, das, man, ich sagte, nein, die kannst du nicht mehr verwenden. Die sind krumm und schepp und Bogen und eingefallen und sowieso. Da hab ich sagte, das ist doch nicht dein Ernst. Also der, doch, auch. ich schmeiße sie alle zwei Autos weg und setze sie. Okay, cool. Ja, also, Und da ist natürlich klar, wenn das wirklich auf Basis dieser schlechten Pad-Qualität herkommt, dann brauchen wir nicht drüber reden. Dann verstehe ich ja. jeden, der sagt, ey, was ist denn los? Nimm das so ein Zw Zwizzler-Pad, äh, Thermopad und so weiter. Ne? Keine Frage. Aber ich finde halt, das klingt bei manchen gerade so, dass es so der neue heilige Gral wäre. Und in meinen Augen ist es das auf die Haltbarkeit gesehen jetzt nicht. Ansonsten, ja. wie gesagt, höre ich nur Gutes, also ich will auch, da kamen die Pets ausreden, Gottes Willen. Ja. Vielleicht sollten wir sie mal testen. Wir können ja mal die, die Firma anschreiben. Klar. Ist ja, glaube ich, irgendwie in Deutschland ansässig oder mhm. zumindest einen deutschen Vertrieb. Ähm, vielleicht ist es aber für uns auch so, dass wir sagen, krass. Sind da gut? Sind gut, nehmen wir die auch mit rein. Aber für mich ist halt ja. auch so, darum habe ich auch schon oft gesagt, weißt du, guck mal, wir haben jetzt, wie viele Account die verschiedene
1: Pets. Guck mal, nur ins Regal. 1 zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Sagen wir mal zum Einfachen Rechnen 10.
0: 10 ja. verschiedene Pet-Arten. Hier sind noch mehr wahrscheinlich. Gell? Ah, Wenn da, die...
1: jetzt nochmal, warte. 9, 10, <lacht> 11, 12, 13.
0: Ja. Ja, sagen wir mal so 15 Stück. Sagen wir mal 15 verschiedene Pets von Lake County. Dann haben wir noch äh, Rupes Pads mit dem Programm. Und wir haben noch ein bisschen Menzerna und ein bisschen äh, Maguires und noch mhm. ein bisschen äh, Sonax. So, und jetzt nochmal die gesamte Litanei reinzunehmen, wo ich einfach sage, ich persönlich sehe momentan noch keinen Vorteil drin, außer dass ja. ich sagen kann, hey, das kostet drei Euro weniger und ihr kommt vielleicht zwei Autos weiter damit mit Fragezeichen. Ja, ich, wenn, dann würde ich es ersetzen. Wenn, ja. dann würde ich sagen, komm, Lay Country raus, was für mich aus der Historie raus kein, kein, nee. kein Bedarf ja. besteht, weil ich, wie gesagt, so viele tolle Erfahrungen mit dieser Firma gemacht habe und so viele Jahre gut zusammenarbeite. Und egal, was passiert, auch wenn jetzt der neue Shit kommt, dann sage ich halt trotzdem, wenn es jetzt nicht so exorbitant ist, dass die Leute einen gigantischen Vorteil haben, dann bleibe ich bei der Marke und fertig. Ja. Und nehme nicht noch eine mit rein, wo ich dann entweder erklären muss, soll jeder machen, wie er will. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn jetzt jemand da draußen zuhört und sagt so, ey Leute, ihr macht echt einen Fehler, ihr müsst die Pads testen, entweder sagt uns mal oder schickt uns mal einen Schwung rüber. Ja. Wir zeigen uns da gerne kenntlich. Gerne alle Härte. Ja, also wir probieren alles aus und ja. ich habe 0,0 Abneigung dagegen. Ich habe immer nur eine Abneigung gegen der Sachen. Da bin ja. ich immer ein bisschen, da werde ich halt skeptisch. Weißt du, das ist gar nicht böse gemeint. Ich finde nur, wenn jeder über Produkte redet und jeder sagt, das, 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 oh, ich habe das benutzt, das benutzt, gibt es ja auch Labo-Kosmetika, ist auch mal so ein Thema. Ne? <lacht> Kann ich stundenlang wahrscheinlich mit Leuten diskutieren, die das Zeug feiern und sind viele tolle Produkte dabei. Ja. Aber irgendwann wird es mir zu viel. Und da mache ich zu. Also wenn ich wirklich aus jeder Ecke nur höre, oh, es von Labo, 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 äh, da denke ich nur so, hey Leute, ich habe die Produkte zuallererst in Deutschland ausprobiert und mit dem Timo zusammen damals, da gab es noch nicht mal Carpads waren die Ersten, die es verkauft haben in Deutschland. <lacht> ähm, da gab es noch gar keinen vorher. weißt du äh, Und dann haben die gesagt, ja wenn du es nicht machen willst, mal richtig halt. Und jetzt ist es eher an andere Adressen weitergewandert. Ähm, und auch da war es am Anfang so, wir haben es ganz sachlich getestet und irgendwann wird es immer mehr und irgendwann hieß es dann aus der Ecke Labo, aus der. Und irgendwann ist dann bei mir so ein Rollladen, der runtergeht, sagst ich so, ey, äh, wenn es jeder nur noch hochredet, so gut es auch sein mag, da habe ich irgendwie, weißt du, und so ja. ist es bei diesen Pads auch, wo ich dann denke, so oh, Leute, Einfach ein bisschen sachlicher runterfahren, sagen: Hey, ich habe hier ein geiles Pad, probier es mal aus. Bin ich der Erste, der am Start ist? Ja. Weißt du, das ist so.
1: Ähm, Welches mich äh, heute überze ziemlich überzeugt hat, war das Pad von Menzerner. Tatsächlich. Ja.
0: Bist du mal rausfinden, wer die herstellt? Weil ich glaube nicht, dass Menzerner das Pads herstellt. Hm, das weiß ich. Mal gucken.
1: Also, ja. ne, wie gesagt,
0: nochmal äh, ehrlicher Aufruf: Sehr gerne testen wir die äh, zu Thermopads. Und äh, wenn es uns wirklich so aus den Schuhen haut, wie es vielleicht. Es wirklich tut? Fragezeichen. Ich teste das gerne aus. Reden wir. Ja, teste ich gerne. Genau. Möglichkeiten gibt es hier mehr als genug. Denn stand jetzt ausgebucht bis quasi August. Stimmt. Dementsprechend, weil ich noch mal Urlaub Tja, Marcel ist schuld. Ja. Mal wieder. Genau. Okay, so viel dazu. Ja. Ja, du darfst. Ich darf. Okay. Ja. Winslow fragt: Was hält Marcel? Marcel übrigens geschrieben. Ähm, hm. vom Toyota GT86. Und wann kauft er sich ein? Sehr schöner Spruch, life is too short to save gas.
1: <lacht> ja. Ja. Ähm, ich finde den... Ich rufe ihn mal parallel hier auf dem Handy auf. weil Den, den GT86, weil wir müssen jetzt differenzieren. Es ja. gibt ja einmal den GT86 ja. und den jetzt aktuellen GR86. Genau. Ähm, also GT86, sage ich mal... Finde ich nicht so schön. Ähm, Geht es auch in die richtige, gleiche Richtung, die GR86 nur, da finde ich, sind die Proportionen von dem Auto nicht so schön und gefallen mir persönlich nicht. Und ich glaube, der hat auch ein bisschen weniger Leistung als der jetzige GR86. Deswegen würde ich mir persönlich den nicht holen wollen, mhm. ähm, weil es einfach nicht so meins ist. Aber den GR86, da wäre ich dabei. Äh, drüber nachgedacht habe ich tatsächlich auch schon mal. Mhm. Ähm, ob ich mir nicht sage, komm, so als äh, Sommerauto. Ähm, aber ich habe halt schon zwei Autos. Klar, lieber drei als. Äh, Haben es bisher, als brauchen ja. wir ähm, Aber ich verdiene halt auch äh, keine Million. Leider. Der ist schon teuer, gell? Der ähm, ich glaube, der G 86 da bist du halt auch schon fünf, bei 35 oder 40.000. Mhm. Ähm, dafür habe ich halt meinen Kombi. Ähm, war ja auch war, dein Traumauto. War auch mein Traumauto, genau. Ähm, also, wenn es mal irgendwie klappen sollte, wieso auch immer, ähm, weil ich vielleicht auch irgendwann meine Gehaltserhöhung von 10.000 Euro <lacht> bekomme. <lacht> ähm,
0: Achtung, jetzt gibt es einen neuen Hashtag.
1: <lacht> dann wäre ich auf jeden Fall dabei und würde den GR86 holen. Tatsächlich habe ich eine, aufgrund der Frage, wo ich die gelesen habe, einen Tag später bei Toyota wieder auf der Seite gelesen und Konfigurator geklickt. Ähm, was mich persönlich stören würde, es gibt keine Farbe, die mir zu 100% zusagt. Es gibt Natürlich schwarz, weiß, silber ähm, und blau und rot, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Ja, ich habe gerade mal geguckt, ja. Ähm, und da sind die Farben so, ach, mit, mit blau bin ich leider be, bestraft. Meine Eltern hatten früher ein blaues Auto, mein Bruder, äh, Bruder hat einen blauen Seat Ibiza, der ganz nebenbei wahrscheinlich im Scheißzustand sein wird. So, Sebastian, wenn du es hörst, wir begrüße ähm, Deswegen blau will ich nicht und rot wenn es Metallic ist, dann muss es viel Metallic sein. Dann muss ich mich damit anfreunden können. Ähm, sonst wüsste ich nicht, welche Farbe ich nehmen wollen würde. Klar, Folie wäre eine Variante. Ähm, aber da legst du dann halt auch noch mal für eine Vollfolierung 2.500 bis 3.000 Euro hin. Und dann kann ich mir auch irgendeine Wunschfarbe aussuchen. Ja. Aber sonst finde ich ein sehr schönes Auto. Ähm, Motor ist ja, ähm, wie man bestimmt weiß, von Subaru. Mhm. Ähm, ein Boxermotor. Ähm, ich habe mal bei meinem Händler angefragt, ob sie einen bekommen. Und dann sagen sie, nee, sie holen sich keinen, ähm, weil sie persönlich damit ein paar Probleme hatten. Oh, die wissen okay. nicht genau, wie sie mit den Motoren umgehen müssen, mhm. ähm, wo sie Dichtungen hinmachen müssen und so weiter. Mhm, okay. Sag ich, okay, gut. Ähm, nicht so geil. Nee, äh, da bin ich ja auch froh, so einen guten Händler <lacht> zu haben, ähm, der auch einem immer weiterhilft. Mhm. Und ja, aber. Okay der Gedanke ist auf jeden Fall noch da und
0: ich muss mich die nur mal live angucken. Also ja. ich
1: bei dem also ich bin
0: eigentlich bei dir, war jetzt ja zwar eine Frage an dich, aber ich bin bei dir bezüglich des GT86. Also
1: getuned finde ich ein ziemlich cool, aber ich würde halt persönlich nicht viel tun.
0: Ja, also Serie ist ja okay, ja, ja, keine Frage, aber für mich auch nur okay. Ich finde man müsste schon ein bisschen was dran basteln an dem ja. an dem Eimer, dass da ja, das wirklich, ist halt das äh,
1: ist einfach wenn du GT86 siehst, du siehst einfach nur ein Auto. Ja, es ist ein Auto und es ist zwar ja ein Sportwagen, aber, wobei ich kann man eigentlich nicht unbedingt so sagen. Also ich finde, man sieht aber, schon mehr, aber weil, aber weiß auch es holt mich nicht so ab. Nee, das stimmt. Also
0: ist nett, aber ich finde, es gibt noch schönere. Ja. Ähm, wenn klar, du, wenn du jetzt so ein Ding wie JP
1: Performance siehst, was er da gebastelt hat, das <lacht> Ding, das ja, ist schon abgedreht. Das, das ist halt wieder was anderes. Äh, keine ne? Frage. Wenn ich dann den GR86 mir anschaue, das ist dann
0: Aber Fakt ist halt auch, ne, so, so ein Ding kriegst du halt für echt überschaubares Geld. Ja. Das muss man halt schon sagen. Ne? Also hier war direkt bei äh, Google die Antwort äh, ab 29.990 Euro. Das ist für so ein Teil natürlich schon auf jeden Fall. eine faire Nummer. Aber ja, ich bin auch also, nicht komplett überzeugt von diesem Automobil, muss nee. ich dir ganz ehrlich sagen. Das, äh, und dafür müsste wieder zu viel Geld reinfließen, damit er so ja. wäre. Aber aber
1: was ich persönlich auf jeden Fall machen würde und es wahrscheinlich auch ein Muss ist wäre Sound. Abgasanlage ist bei dem Auto halt einfach so ja, gut, das ist ja heute alles. <lacht> ist, da, da kommt halt nichts und das wäre für mich ein Punkt. Ja. Aber okay. schöne Frage. Ja, das äh, mal gucken, wann so in die ja, So und ich unterbreche uns jetzt beide, weil da kommt jemand glaube ich auf den Hof gefahren.
0: Toyota GT86 <lacht> auf den Hof. Das wäre der Hit. Ey.
1: Nee, ein Opel Astra, weiß ich nicht. Ich weiß oh. nur, es ist ein Astra. Sieht nach Astra aus. Draus. Ich drücke mal Pause,
0: ihr wisst Bescheid, gleich geht's weiter. Jo, da sind wir wieder. Da Heute sind wir wieder, wieder am Start. Der Unterbrechungsmarathon, auch da, liebe Grüße. Weiter geht's. Nächste Frage. Jetzt bist du dran, ja. sag ich jetzt einfach mal. Jetzt ich bin weiß nicht dran. Hey, Doch klar, ich habe dir eben diese Autofrage gestellt, genau. Ja.
1: So. Jetzt Die nehmen wir, wir mal hier eine Frage vom Martin Franke. Die letzte. <lacht> die ist nämlich ein bisschen umfangreicher. Das ist gar nicht die letzte, aber das eine. Ah, mit... ich habe gedacht, das sind. Aber das
0: eine geht schnell, die machen wir ganz Ich mache die zuerst. Aha. Habt ihr schon mal mit einer Waschmatte gearbeitet? Nein. Fertig. Ja, nein. Also hm. wirklich nein. 0,000 Erfahrung, daher kann ich da nichts zu beisteuern.
1: Nee. Okay, ich wollte die Frage machen. Wie mische ich richtig? Oha. Beispiel, 500 Milliliter als 1 zu 5, also eine 500 Milliliter Flasche mit 1 zu 5 Mischung. Mhm. Und zwar entweder 100 Milliliter Reiniger plus 400 Milliliter Wasser oder 83 Milliliter Reiniger plus 417 Milliliter Wasser. Die Fragen aller Fragen.
0: Ja. Man könnte jetzt auch eigentlich sagen, am liebsten ist mir egal, <lacht> weil ähm also ich sage es dir ganz ehrlich, das wäre meine Standardantwort, dass ich sage, ich würde alles in, in äh, 1 zu 5, also 1 zu 5, jede Mischung würde ich machen, äh, in Form einer Verdünnung. Ja, ähm, also hm. sprich äh, 100 ml Reiniger, 400 ml Wasser, äh, fertig. Ähm, aber wenn man es genau machen will, wäre es eine Mischung. Das Hauptproblem, was wir haben, ist, dass kein, also ich bin jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber die meisten Hersteller schreiben es nicht auf die Packung, was sie vom Kunden erwarten. Hm. Und es ist tatsächlich so und das wissen viele nicht und vermischen, ha, lustiger Witz, äh, vermischen diese Worte miteinander, nämlich es ist ein Unterschied, ob man verdünnt oder ob man mischt. Und das ist ein entscheidender Unterschied in dem Fall, weil, ich habe mal ein paar Notizen gemacht, weil ja. ich ja äh, ne, vorbereitet sein wollte, also um das mal einfach einmal aufzuklären. Also einmal kleiner Tipp, den kennt wahrscheinlich eh jeder. Glossboss Mischungsrechner, ne, äh, ja. ist, glaube ich, mit der bekannteste in der Autopflege. <lacht> Gibt es natürlich auch von 1000 Chemieseiten so Dinge, aber die machen das echt cool. Ne? Gibst du deine Gewindegröße ein und äh, lässt die dann entsprechend dein Mischungsverhältnis ja. oder ist es ein Verdünnungsverhältnis? Wir werden sehen. Ähm, also, Mischungsverhältnisrechner bei denen wäre dann, also nicht mal den, äh, 1 zu 5 ganz entscheidender Punkt und das ist das, worauf es ankommt. Ihr habt in dem Fall eine Mischung, wovon wir jetzt einfach mal ausgehen, dass es die meisten Hersteller wollen. Liebe Grüße, ich habe den Christoph von Sonax heute Morgen nochmal ganz schnell angetriggert und habe gesagt, wie ist das bei euch gemeint? Ähm, es ist eine Mischung. Ähm, 1 zu 5 heißt in dem Fall eine Mischung, ihr müsst diese Teile addieren. Also das heißt, ihr habt insgesamt sechs Teile.
1: Mhm. Das ist
0: hier der entscheidende Punkt. Während einer Verdünnung habt ihr nur fünf Teile. So, ah. das ist der entscheidende Punkt. Das heißt, ihr müsst bei einer Verdünnung auf fünf Teile kommen und bei einer Mischung kommt ihr auf sechs Teile. So, das kann sich auch jeder gegenrechnen. Ne? Das, dafür brauche ich eigentlich auch keinen Mischungsrechner, außer einen Taschenrechner natürlich. Ähm, außer wenn so begabt wie Mathe wie ich. Der Mathe <lacht> ist nicht im Kopf. Ähm, natürlich nicht. Äh, also jetzt nehmen wir an, wir haben hier diese 1 zu 5 auf 500 Milliliter Größe, was der Martin da angegeben mhm. hat. Das heißt, ihr müsst 500 Milliliter durch sechs Teile teilen weil wir haben ja insgesamt sechs Teile, also 5 mhm. plus eins in dem Fall, gibt, kann man auch im Mischungsrechner von Glossfors nachchecken, 83 Milliliter Konzentrat, nämlich genau das, was der Martin, glaube ich, auch geschrieben hat, genau. ne? 83 Milliliter. Ähm, und die 83 Milliliter rechnen die mal die fünf Anteile der zweiten Flüssigkeit, okay. was 416 Milliliter ergibt. Das heißt, das Mischungsverhältnis, was der Martin angegeben hat, mit 83 Milliliter, Milliliter Reiniger und 4,7 Milliliter Wasser ist eine Mischung. Und das wäre, wenn er fragte, wie mische ich richtig, wäre das die einzige richtige Antwort. Okay. So, wenn man jetzt von einer Verdünnung ausgeht, um das auch nochmal konkret äh, abzufrühstücken, wie gesagt, da habt ihr insgesamt nur diese fünf Teile. Also ihr kommt auf fünf Teile, müsst in dem Fall die 500 Milliliter durch fünf teilen, das kann sogar ich, gibt 100 <lacht> Milliliter Konzentrat und dann logischerweise auf die restlichen vier Teile, die 100 Milliliter mal vier rechnen, weil es bleiben nur vier Teile übrig. Das heißt, ihr habt 400 Milliliter Wasser und 100 Milliliter Konzentrat. Das ist das, was bei einer Verdünnung rauskommt. So, Was ich am Anfang gesagt habe, mit am liebsten wäre es mir egal. Ich glaube, es gibt kein Mittel bei uns in der Fahrzeugpflege, wo wir in diesem Fall über Leben und Tod entscheiden, weil du, 15, 15 Milliliter auf diese Gesamtmenge mehr oder weniger reingekippt hast. Ja. Ähm, natürlich, wenn man es korrekt machen will, keine Frage, ne? absolut logisch, Mischung, ne? wie eben geschrieben, ne? dann sind wir genau richtig, aber da geht es halt schon los. Jetzt nehmen wir mal an, er hat genau dieses Ding, was er angegeben hat, dann fangen wir an, 83 Milliliter auszulitern und 416 Wasser. Ja. Viel Spaß. Ja, ja. Das, das wäre mir schon zu blöd. Ja, ähm, und, ne? und deshalb,
1: brauchst du ja dann so einen genauen Messbecher.
0: Klar, weißt du, und auch da diesen Zirkus, dann da hast du eine dicke, flüssige Pampe, die da rauskommt, dann weißt du eh, dass du die nie so dosieren kannst. Ganz ehrlich, ne, für mich persönlich ist eine, eine Geschichte mit, ich nehme einfach ein Teil vom Konzentrat, das heißt, das wären 100 Milliliter und mache dann wegen mir fünf Teile Wasser, bam, obendrauf, auch das funktioniert, ähm, ja. wenn man es genau machen will, dann wie gesagt, absolut klar, dann wäre es eine Mischung außer der Hersteller schreibt Verdünnung drauf. Oder er weiß es da nicht. Das ist die große Unbekannte. Vielleicht weiß der Hersteller selbst nicht, was er schreibt. <lacht> ähm, aber wie gesagt, ich habe mal geguckt, Greenstar steht es nicht drauf. Das Wort weder Verdünnung noch Mischung wird angegeben. Und bei Sonax genauso. Da steht nur, äh, ich weiß gar nicht, wie die Formulierung war, aber das Wort Mischung existiert mhm. nicht auf der Packung. Ähm, natürlich kann man jetzt sagen, ja, und was wollen sie jetzt? <lacht> heißt aber für mich, eigentlich ist es nicht ganz so kriegsentscheidend, wie man das vielleicht denkt. Ähm, ja. Ich würde es mir das Leben einfach einfach machen, um, und wie gesagt, da würde ich dann wegen mir 100 ml Reiniger, 400 ml Wasser, bam, Feierabend. Um, aber gut, das muss jeder selbst wissen. Ich hoffe, ich habe es richtig wiedergegeben. Mhm. Ich war auch echt erstaunt, weil ich wusste es im Hinterkopf, dass es einen Unterschied zwischen Mischung und Verdünnung gibt. Aber äh, wenn du dich da anfängst, mal einzulesen in irgendwelchen Chemie-Seiten, dann äh, hast du auch ganz schnell äh, keinen Bock mehr. Das glaube ich. Äh, aber ich hoffe, es stimmt. Und Die Chemie hatte ich so, so oder so nicht Lust. Gut, das ist eine Story, aber gut. <lacht> Komm, wir hätten noch eine von Martin gehabt. Ähm, und, ach Gott, das habe ich falsch durchgeschrieben. Nee, ich mache die nächste Frage. Mhm. Äh, von Marvin Kriebel Morgen oder Nachmittag? Morgen. Ich habe eine Frage für das nächste Q&A. Stimmt. Macht es Sinn, neue oder neuwertige Scheinwerfer mit scheinwerfer zum Beispiel von Sonax zu versiegeln oder schaden eventuell enthaltene Mittel der originalen Beschichtung? Das ist diese Frage. Ich kann die gerne nochmal äh, kombinieren, denn es gibt nämlich von Andreas Z. noch eine schöne Frage, die damit einhergeht. Und der hat gefragt, werdet ihr den Surf City Garage Headlight Lens Protectant wieder anbieten oder Alternativprodukte testen und in den Shop aufnehmen? Kunststoffscheinwerfer Aber das ist, ist das
1: eine dritte Frage? Ich glaube, ich glaube, da fehlt irgendwie ein Stück.
0: Kunststoffscheinwerfer flacher und sind Ach so. Okay, ja, wahrscheinlich werden Kunststoffscheinwerfer flacher und sind mehr der UV-Strahlung ausgesetzt. Der Markt müsste immer größer werden. Wahrscheinlich ist da, war nicht alles drin. Instagram hat mal wieder nett abgehackt. <lacht> ähm, den einen in South City, kann ich schon mal direkt sagen, ich mutmaße, den wird es auf gar keinen Fall mehr geben. South City ist ja gerade eh ein großes Fragezeichen dahinter. Müssen wir mal abwarten, wie es da weitergeht. Aber ich weiß ziemlich sicher, dass die Produkte eingestellt wurden, schon bei der letzten Bestellung, dass die nicht mehr mitgekommen sind. Ähm, wir werden deshalb... Wahrscheinlich in den nächsten Wochen, Monaten auf die Sonax-Produkte setzen. Ähm, da sehe ich jetzt auch keine so große ja. Magie drin, irgendwie, dass man jetzt da irgendwie. Also das da wird, ist wieder so ein bisschen das Problem wie, wie Caprio. Weißt mhm. du, ähm, wie lange haben wir gebraucht, um die Caprio-Versiegelung von Sonax <lacht> zu testen? Weil wir halt immer hier im Eigengebrauch kein Caprio haben. Nee. Ähm, und ich mache das nicht wie manche, vielleicht direkten Kunden drauf und sage, mal gucken, wie es wird. Ja, Nein. Komm mal nach einem Jahr vorbei. Genau, komm mal rum. Äh, nee, mache ich auch nicht. Und somit war dieser Test halt ein bisschen blöd äh, und hat halt zu lange gedauert, final. Ähm, und bei den, bei den Scheinwerfer-Sachen ist es ähnlich. Weißt mhm. du, welche Scheinwerfer soll ich jetzt aufpolieren? Also, ich fange jetzt nicht an, gute Scheinwerfer, darum wir gleich zu der Frage von Marvin, ähm, aufzupolieren, um zu gucken, ob das Sonachszeug funktioniert. Und ich sag's euch ganz ehrlich, diese Schutzprodukte, die wir drauf machen, ich kann es mir nur so sagen, Glaube versetzt Berge. Also nicht, weil ich sage, dass die nicht funktionieren, aber die werden wir alle nicht überprüfen können. Wie? Ja. Also ich schmiere halt was drauf und es ist dann unsichtbar drauf. Zum Glück, sonst wird ja nichts mehr sehen <lacht> durch den Scheinwerfer, oder ja. kein Licht mehr rauskommen. Aber ob das jetzt funktioniert, ob das jetzt eine Woche früher oder später wieder blass wird, trüb wird, keine Ahnung. Boah, ah, da, wird schon, da wird die Luft schon dünn, finde ich, mhm. in dem Test. Also dementsprechend, wir werden es reinnehmen. Ich habe da auch mit Sonax schon Konversation gehalten. Also die Produkte sind wohl über jeden Zweifel erhaben. Das wird vielleicht mal wieder eins der wenigen sein, die wir ungetestet in den Shop reinnehmen, weil ich einfach sage, ich habe keine Alternative mehr. Und gerade wie gesagt diese Versiegelung, keine Ahnung, was soll ich testen? Sie funktioniert in der Anwendung, dass ist das was ich testen kann für euch und mehr halt nicht. Also ja. klar die Politur können wir testen, wenn wir ein Testobjekt da haben.
1: Stimmt, aber ich finde es schön wie er fragt. Macht es Sinn? <lacht> Von ja. Sinnhaftigkeit äh, reden wir, glaube ich, bei Autopflege nicht. <lacht> nee, also die Frage nochmal von Marvin. Ne? Ähm, ja. Tja, ich hätte jetzt so, äh, gefragt, Marvin, macht es Sinn, das Auto zu versiegeln? Dein, also macht es Sinn, deinen neuen Lack zu versiegeln? Ja, oder? Ja. Also es macht schon äh, Sinn, den zu schützen mhm. ähm, und deswegen würde ich sagen, Scheinwerfer, Scheinwerfer macht es auch Sinn zu schützen. Ja, mhm. ähm, und ob äh, die äh, Mittel da drinnen die Originalbeschichtung, äh, schaden, ich würde sagen, nein.
0: Also ich kann es mir ehrlich gesagt auch nicht ich vorstellen.
1: Auch nicht. Also. Ähm, wir müssen mal gucken, wenn wir die Sonax-Sachen da haben, ob da was draufsteht.
0: Weil wenn es so wäre, würde es von Sonax garantiert, die sind ja super, super, super vorsichtig mit allem, ja. da würde es garantiert draufstehen, äh, nicht für neuwertige Schadenwerfer oder sowas. Ähm, und ich, ja, da habe ich noch nichts von gehört. Also ja. auch das, was ich im, im Netz jetzt gelesen habe drüber, habe ich jetzt keinen Hinweis gefunden, muss man da mal sehen. Wenn es draufsteht, klar, natürlich ist die Frage berechtigt, weil gerade da, wer weiß, was da drin ist, irgendwelche Lösemittel, keine Ahnung was. Vielleicht schadet es doch der Legierung, die da drauf ist, Fragezeichen. Somit ist die Frage voll nachvollziehbar. Aber ich würde da mal so weit gehen, gerade wenn wir von dem Sonax-Mittel reden, die machen sich echt einen Kopf und sichern sich auch immer in alle Richtungen ab. Und ich glaube, wenn es da ein Problem geben könnte, müsste es dann final bei Sonax eine Warnung geben, dass sie sagen, bitte nur verwenden, wenn ihr die, die Scheinwerfer aufpoliert habt, hm. alte Scheinwerfer. Ja. Und die Sinnhaftigkeitsfrage <lacht> hat der Marcel ja sehr schön beantwortet, weil das ist natürlich klar. Wenn man das so sich denkt, dann, dann ja, er, hat er recht. Ja. Genau. Okay. Ich wollte aber eigentlich eben noch eine andere Frage vom Martin noch abschließen, damit wir den auch noch abgefrühstückt haben. Mhm. Dann wäre tatsächlich die nächste Seite fertig, wenn ich das richtig die sehe. Ja, richtig. Er hatte noch geschrieben, habt ihr schon mal bei einem Jeep Wrangler Scheibenversiegelung aufgetragen? Ich hatte es mal bei einer Bekannten gemacht, aber da die Frontscheibe fast senkrecht ist, war das Abhältverhalten wenig bis gar nicht vorhanden. Wrangler haben wir vor kurzem aufbereitet, ja. aber keine Scheibenversiegelung gemacht, weil Leasingrückgabe. Ja. Ähm, ich kann es nur so sagen, ich kenne das durchaus auch von anderen Fahrzeugen mit steilen Scheiben, ähm, wo halt einfach die, wo soll sie hin? Ja. Also, weißt du, das also ist halt. Wo sollen die Tropfen hinlaufen? Vollkommen klar. Also, ich kann das verstehen. Da, was ich da machen würde, glaube ich, wenn ich bei einem Fahrzeug wie dem Wrangler die Scheibe versiegeln würde, ich würde wahrscheinlich aus dem Bauch aus sagen, dass sowas wie die G-Technik G5 besser funktioniert. Ja. Weil die einfach einen anderen Abherl, ein anderes eine die ist ja extra für diese super Abhellgeschichte gemacht gewesen, für ruhende Scheiben. Und im Prinzip haben wir da eine ruhende Scheibe, wenn man so will. Eigentlich ähm, ja, weil,
1: weil. Außer wenn du fährst, kommt ja dann kein Wasser dran. Außer Und wenn es regnet, läuft es eigentlich auch nur.
0: Ja, also ich glaube, das ist halt Schrankwand einfach. Ne? Ja. Also dementsprechend, also ich glaube, das wäre dann eher mein Weg, ob das jetzt wirklich funktioniert, besser funktioniert, weiß ich nicht. Aber ich glaube, gerade mit so einer G-Technik G1, oder so, die halt auf entsprechende Windgeschwindigkeiten ausgelegt ist, weiß ich gar nicht, ob das da wirklich bei so einer steilen Scheibe irgendeinen Vorteil bringt. Also ja. muss man ausprobieren, aber wir haben es selbst noch nicht gemacht tatsächlich. Nein. Also da können wir nicht so viel dazu beisteuern. Genau.
1: So, der Zettel ist auch durch.
0: Da bleibt noch unser Insta-Zettel übrig. Ja.
1: <lacht> da haben wir jetzt auch gar nicht mehr so viele. Nee, das wird der kurze Podcast heute. Boah, geil. Kriegen wir schön Ärger. Kriegen wir schön Ärger. Mal, mal
0: gucken, noch, ist, äh, ja. noch nicht, ist nicht alle Tage Abend. Wie. Uns fällt schon noch was ein, um die zu ziehen. <lacht> genau. Okay.
1: Dann hau mal raus, was noch so übrig ist. Manu ist 13. Reicht? Bringt Microfiber Madness spezielle Mikrofaserprodukte zur E-Bike-Reinigung auf den Markt, Bürsten etc.?
0: Der Verdacht liegt nah. <lacht> <lacht> also, einmal würde ich sagen, ich glaube, das war einfach ein Formulierungsfehler von ihm, weil er vielleicht selbst ein E-Bike hat. Ich glaube, da muss man nicht differenzieren zwischen Mikrofasereinigungsmittel für E-Bike oder nicht E-Bike. Dann kommen wir auch in den Bereich rein, wo Zimmöl ein, ein Coating für elektrische Fahrzeuge anbietet, was ich weiterhin für Felix Hanebüchen halte, aber okay. Da, ja, ist so. Da gibt es auch angeblich irgendwelche Argumentationen, die, weiß ich nicht. Also ich habe da, glaube ich, sogar mal Leute gefragt, Aber hat ihr irgendwie mal, was weiß ich, keine, ich weiß es gar nicht, was da... Vergiss es, also Humbug. Ähm, äh, somit glaube ich, ist das aber nun der Formulierung entstanden, weil das würde für mich sehr wenig Sinn machen, eine E-Bike-Bürste anzubieten. Also da hört es dann wirklich auf. Ich bin schon skeptisch den E-Bike-Ölen äh, gegenüber. <lacht> Auch da sage ich, komm, wegen 2 Euro vertraue ich dem Hersteller niemand halt mein E-Bike-Spray, also mein Kettenspray oder Öl. Ja. Äh, aber ich glaube da, puh, argumentiert wird immer mit dem, mit dem äh, Antriebsstrang, dass dann durch zu Recht deutlich mehr Belastung auf die Kette geht. Das gibt auch wirklich Tests in der E-Bike-Zeitung, habe ich das vor ein paar mhm. Monaten gesehen. Echt krass, was das Unterschiede gibt, wie da teilweise die Ketten aussehen nach einem halben Jahr frackend nach Sonnenschein. Also die kriegen richtig aufs Maul, ja, weil die halt echt durch diesen E-Antrieb eben massiv belastet werden. Ja, ähm, und das ist so ein bisschen auch die Argumentation, warum dann solche Öle und Sprays eben speziell für E-Bikes sein sollen. Keine Ahnung. Also weiß ich nicht, aber bei der Bürste und Mikrofaser hört es dann wirklich auf. Ähm, aber ich weiß, wie es gemeint ist. Also ich habe schon lange darüber nachgedacht, da was zu machen. Ähm, auch mit unserem deutschen Partner, mit dem wir zusammen die Produkte machen. Er kommt selbst auch immer wieder aus meinem eigenen Bereich ein Vorschlag. Wir haben letztens <lacht> ein paar Sachen getestet. Ne? Ja. Ähm, wo, kommt vielleicht jetzt nächstes Mal nach, Nachdem wir jetzt auch die G-Technik-Produkte haben fürs Fahrrad. Ich habe noch nicht alle da. Darum mhm. äh, warte ich mit dem Video noch. Aber wir haben so ein bisschen Video draus gebastelt. Ähm, und in dem Zuge haben wir auch ein paar Sachen getestet, die waren nicht alle so, wie man sich das vielleicht erhofft. Wo man ja. sagt, oh, das könnte echt eine coole Sache sein. Dann sagst du, hm, naja. Eigentlich brauche ich es nicht. Nee. Also die Frage ist halt, was soll kommen? Ne? also ja. Oder wo gibt es Defizite? So muss man sagen. Weil wir haben zum Beispiel die Reinigung, die wir zusammen draußen gemacht haben, von meinem Rad, wo wir das Video gemacht haben, GG. Die, boah, und die G-Technik-Produkte getestet haben, mhm. äh, haben wir den Credit flare von Madness genommen. Ja. Super geiler Fahrradhandschuh. Also,
1: funktioniert, super.
0: Du kommst überall hin, ne? ja. hast du, wie bei der Felge auch mal eine engere Stelle, wo du irgendwie mit dem Daumen dazwischen kannst oder so. Du kannst in die, in die Felge rein, du kannst die, die Speichen machen und so weiter und so fort. Also für mich ist das schon das Nonplusultra ultra eigentlich. Was soll noch kommen? Ich finde diese Drei-Finger-Handschuhe persönlich echt kacke. Also ich habe es nie verstanden. Wir ja. haben hier so ein paar hier rumliegen, weil wir natürlich immer wissen wollen, was der Wettbewerb <lacht> so treibt. Keine Ahnung, die benutze ich zweimal und denkt danach so, äh, nee, ist echt, ist, das taugt echt nichts. Ähm, hallo. hallo. Das ist lieb. Hallo. <lacht> das ist toll. Ich habe einen Kaffeeburm.
1: Was ist denn Da du ja, ja. keinen Kaffee. Ja, ich trinke keinen Kaffee.
0: Jemand, der kann Kaffee tritt, der hat auch die Kontrolle über sein Leben verloren. Ich bin ein Bayern-Fan. Ja gut, der hat die sämtliche Kontrolle verloren. So,
1: ich muss jetzt wieder unterbrechen. Da kommt wieder ein Kunde und dieser Kunde hat auch Podcast, also du weißt Bescheid. Liebe
0: Grüße an den Michael, wenn ich es richtig sehe. Genau. Dann unterbrechen wir wieder. Wir müssen mal gucken und dann geht es weiter.
1: Das Auto sieht verdammt gut aus, weißt du das? Klar, hast du ja aufbereitet. Okay.
0: So, weiter geht's. Jo, heute ist Tag der Unterbrechung. Liebe Grüße auf jeden Fall nochmal. Es ist Freitag. Es ist Freitag, ja, so ist das. Ähm, dann ziehen wir nochmal schnell weiter, weil wir haben gleich noch den DRL, der unsere Abholung macht. Und wir haben ja leider den unfähigsten Fahrer der Welt mittlerweile. <lacht> und leider, wir haben ja. schwere Angst um Leib, Leben und Gebäude. Und dementsprechend müssen wir da immer ein bisschen dabei sein. Kann sein, dass ich gleich mal zwischendrin aufstehe und dem einweise, bevor uns hier wieder irgendwas ramponiert. Ja, das geht ganz schnell. Das geht leider ganz schnell, dass es, äh, ja, ja. manche Leute den Führerschein kriegen. Aber gut, anderes <lacht> Thema. Ähm, äh, hat man die E-Bike-Bike-Pflegefrage fertig? Ich glaube noch nicht ja. ganz. Also, ähm, also an der Stelle liebe Grüße an den Manu. Du darfst uns auch gerne mal eine äh, definierte Anfrage schicken, wo ja. du sagst, wo in deinen Augen ein, ein Bedarf bestünde. Weil, äh, wie gesagt, eine Incrediflare klappt bei mir super supergeil zur, zur Reinigung. Bei mir auch. Bei Marcel auch, genau, wenn er sein Fahrrad sauber macht. <lacht> ähm, ansonsten ist es halt klar, was, was ich mir überlegt hatte, kann ich jetzt auch mal sagen, das, wird, das war eins dieser Tests, wir haben überlegt, ob wir Trocknungsstreifen machen, ja. etwas reduzierte Mikrofaser-Trockentücher aus Dry crazy material wo man eben so auch mal was drum legen kann irgendwo, im Handling ist das alles semi-geil. Dann drücke ich lieber irgendwie ein Tuch, doch mal ein 40er Tuch in die Ecke rein oder so. Also das war irgendwie alles, mm, kann man machen, Vorteil, Fragezeichen. So Und alles andere, je nachdem wie empfindlich man halt ist, ne, du kannst mhm. mit der EZ Mini zum Beispiel auch äh, zwischen Rahmenteile gehen, wenn du jetzt nicht so ja. arg auf deinen Lack ach, gibst. Oder den auch noch polierst und sonst, wie ich meine, bei mir ist ein Metallic-Lack auch noch, ne, wo du denkst, so, ah nee, Bürste, lass mal lieber. Ich habe es um, ein
1: bisschen schwieriger, habe mal.
0: Naja, stimmt, genau. ja <lacht> Das ist halt dann echt schwierig, aber ansonsten habe ich die, so ansonsten, die Pinsel hatte, übrigens sehr geil, kann ich jetzt schon mal sagen, der G-Technik-Pinsel ja. für die Fahrradserie, Vollsynthetik-Pinsel, absolut robust, hat seinen Job super gemacht, 4,50 Euro finde ich nicht so teuer wie ja. so ein Ding. Ähm, da sind also, die anderen Sachen teurer. Ja, genau. <lacht> äh, also dementsprechend kann ich den sehr empfehlen. Äh, und dann fehlt mir jetzt gerade die Fantasie, was noch gebraucht werden könnte. Daher immer her damit. Ideen sind immer willkommen. Ja. Wir tüfteln gerne. Und wenn es cool ist, dann absolut. Sind wir die Letzten, die sagen, nö, machen wir nicht. Aber pff, ich weiß, dass der Markt riesig ist. Unser Partner in Deutschland, der liegt mir auch immer in den Ohren, Na, da müsste man nochmal was zusammen machen für die Fahrradleute. Sag ich, ja, na was? was? Ja, und das, was jetzt getestet äh,
1: wurde, war alles so, ja, pff, ja. <lacht> ja. Hat funktioniert, aber es ist nichts Besonderes. Es, es muss halt
0: irgendeinen Vorteil bringen. Ne? Ja. Und das ist halt Nimm's. so, ähm, wo ich mir denke, so, wenn es keinen Vorteil bringt, dann ist auch
1: ein. <lacht> genau. Okay, alles klar. Ja.
0: Dann äh, haue ich mal den nächsten hier raus. Und zwar habe ich hier noch von den MX-Details, hat auch noch eine ganz spannende Frage, finde ich. Ähm, Passend zu unseren Neuheiten von Dr. Beasley, neue alte Produkte, wir haben ja die, die Alcantara-Reiniger- und Versiegelung-Produkte mhm. wieder aufgenommen, nachdem sich da eine Quelle aufgetan hat. Ähm, wie ist das Dr. Beasleys im Vergleich zum Colorlock textilreiniger für Alcantara? Also einmal mhm. zu unterscheiden wäre der pH-Wert, den kannst du mal sagen. Mhm. Da kann man vielleicht auch für sich selbst dann schon mal, wobei ich das bei Alcantara jetzt gar nicht so relevant finde, wie bei Echtleder, Aber ja. nichtsdestotrotz ähm, sagt das ja auch ein bisschen was aus. Cadillac hat ein pH 5,5. Der Dr. Beasley Alcantara Cleaner hat einen pH-Wert von 6. Also der geht näher an die pH-Neutralität dran. Ist zwar auch leicht sauer, aber nur leicht. Ähm, nichtsdestotrotz ist das, ich würde mal sagen, wahrscheinlich sogar das mildere Produkt. Ja. Ähm, wobei beide pff, also auch der, der, der äh, Katalog ist in, fernab von aggressiv. Ähm, ansonsten geben die sich, glaube ich, in der Reinigung nicht so viel, würde ich mal sagen. Hm. Also ich persönlich finde den Dr. Biesel ganz spannend, weil er tatsächlich auf dem Literpreis
1: gar nicht so teuer ist. Man schriegt ja er nee. erstmal und denkt so, uh. Aber nee, vielleicht siehst du es ja gerade. Äh, weil sie stehen ja mittlerweile auch im Laden mit Preisschild ähm, im Lederregal. Bei der Lederpflege. Ja, ja ich, ich sehe es natürlich, mhm. aber äh,
0: meine Augen sind zu schlecht, äh, um das Preisschild mit äh, okay. Preis pro Liter zu sehen. Sag, du
1: hast doch schon, Was denn? du brauchst anscheinend mal eine Brille. Ho, ho. Äh, wenn du so klein druckst. <lacht> das ist Schiffgröße 8.
0: Ja, siehst du mal, um zwei Meter entfernt. Ähm, so, warte. Äh, Dr. Beasley. Den normalen Preis sehe ich, ne? aber ja.
1: Ähm. 63 Euro und 61 Cent pro Liter. Pro Liter. Und der äh, Kannst du jetzt vielleicht auch noch mal gucken? Ja. Äh, Alcantara. Hoffentlich. Ich liebe unseren Shop. Der ist einfach so schlau. 74,50 Euro. Siehst
0: du? Also auf Liter gerechnet ist der Katalog sogar teurer. Klar ist jetzt wieder schwer. Äh, so ein apfel vergleich Der Color hat auch weniger drin. Ja, natürlich. Kleinere Mengen. Wenn man äh, sich hochrechnet, irgendwann... Genau, ist halt so, umso größere Mengen verpackt werden, umso günstiger wird es pro Liter. Aber nichtsdestotrotz, das erschreckt manche Leute, die gucken auf den Dr. Peace und sagen, boah, was, 22 Euro kostet die Flasche. Auf den Liter gerechnet ist es, teurer, äh, ist es billiger als der äh, ja. Colorlock. Darf man nicht unterschätzen. Ähm, ansonsten, wie gesagt, rein auf den Reiniger bezogen, muss ich sagen, geben die sich für mich persönlich nichts. Okay. Also ich finde beide gut, ähm, beide machen das, was sie sollen, wir hatten auch beim Alcantara-Raniger von Colorlock auch schon mal einen Härtefall hier vor vielen Jahren. Den hat er auch zusammen mit einer feinen Bürste sehr gut gelöst, muss ich sagen. Also von daher vielleicht, wenn man sagt, ich brauche ab und zu mal was Stärkeres, rein anhand des pH-Werts gemessen, würde ich sagen, ist der Colorlock vielleicht noch eine Schippe mehr. Ob man da jetzt überhaupt Abstufung machen sollte zwischen 0,5 pH-Werten und ob das jetzt die ausschlaggebende Kraft ist. Aber nichtsdestotrotz, die sind, glaube ich, im ähnlichen Bereich unterwegs, mhm. wenn einen schönen, milden Reiniger sucht, den man auch mal öfter anwenden kann. Ne, ähm, das ist jetzt nichts, wo man jetzt sagt, oh Gott, lieber nur einmal im Jahr, weil da so eine Bombe da verwendet wird. Und so sensibel ist Alcantara gar nicht, wie es Leute immer denken. Nee. Ne, natürlich soll ich da nicht mit so Ultra-Reinigern drangehen, ähm, aber die Anwendungsart ist meistens der Schlüssel und gar nicht die, äh, das aggressive Mittel. Also wer der mit einer Hardcore-Bürste anfängt, rumzuschrubben auf mal Alcantara und das dann blank schrubbt oder glatt schrubbt, der, äh, ja, ja. Er hat die Kontrolle auch über sein Leben verloren. <lacht> genau. Ja. Okay. Ähm, das wird immer weniger, würde ich sagen. Ja.
1: Ich habe mir jetzt hier irgendwie was vorher durchgestrichen. Anscheinend beim ersten Mal. Ich weiß auch nicht, ob wir es jetzt schon hatten. Deswegen ähm, eine Frage von Daflex. Natron für die Lederreinigung. Gutes Hausmittel oder Plasmie? Plasphemie. Entschuldigung, Plasphemie. Ähm, Hast du es bei dir noch offen? Ja, tatsächlich. Auch? Okay. Gut. Ähm, tatsächlich habe ich jetzt noch mal einen Zelletrüm liegen gelassen, weil ich die Frage ganz vergessen habe, weil ich auch dort, wenn ich Frank-Recht mal angrauen habe, mhm. wie es da äh, aussieht. Ähm, ich muss es jetzt wirklich noch mal kurz zusammenkriegen. Er hat gesagt, wurde früher gemacht, mhm. ja, ähm, aber er sagt, ihm war der pH-Wert, glaube ich, ein bisschen zu hoch, mhm. wenn es richtig jetzt noch im Kopf habe. Ähm, und deswegen würde er auch dort lieber wieder normalen Lederreiniger nehmen anstatt Natron. Ähm, aber es würde auch funktionieren.
0: Okay, also dieses Thema mit gutes Hausmittel, da kommt es wohl her. Ne? Ja. Ähm, ich bin jetzt auch nicht so ganz sicher. Ich glaube, das war ja auch irgendwie eine Art Pulverform mm, oder sowas. Genau. Und da war auch irgendwo mal äh, das, das Thema, dass du das natürlich auch wenn es wirklich so ist, dass es dann alle möglichen Ritzen reinhängt, ist dann auch nicht so geil. Aber grundlegend war, glaube ich, so habe ich es auch verstanden, in jedem Fall nichts, wo man jetzt sagen müsste, um Gottes Willen, lass die Pfoten weg, aber wäre einfach nicht mehr zeitgemäß. Also da ist nee. eine, eine, eine ordentliche Lederreiniger in der richtigen Darreichungsform aus seiner Sicht, glaube ich, das, das sinnvollere ja. Mittel. Ja. Genau. Ja, das andere ja. kann man relativ schnell beantworten. Der Alex85 hat tatsächlich die letzten drei Fragen plus mhm. meine Instagram-Frage, die ich noch nachträglich bekommen habe. Ähm Wie ist eure Meinung zu den RR Customs Pflegeprodukten?
1: Noch nicht von gehört.
0: Allein die Gestaltung finde ich <lacht> schwierig. Sieht so ein bisschen so Pinstriping rocken, okay. Dings, keine Ahnung. Also sieht also die ich glaube, die wollten es cool machen, aber ich finde es irgendwie, also mir gefällt es nicht einfach, aber scheiß drauf, Design, finde ich alles. <lacht> ähm, ich sage dir ganz ehrlich, äh, äh, Alex, das ist komplett immer an uns vorbeigezogen. Das hat nie, also für mich hatte, vielleicht ist das ein Trugschluss, hatte das immer so eine Anmutung von Low-Budget-Produkten. Ich bin auch der Meinung, dass das auch eine von den vielen polnischen Firmen ist. Ähm, ich habe zumindest von den Pads gruselige Geschichten gehört. Also wirklich gruselige. Äh, äh, schlimmer ging nimmer. Ähm, mit Zersetzt nach der ersten Anwendungsgeschichten. Ist aber Jahre her. Die gibt es auch schon ein paar Jahre. Ich weiß zwar nicht, wo die verkauft werden, aber irgendwo wohl schon. Äh, und ich glaube, die haben auch komplette Chemie-Reinigungspalette. Aber irgendwas hat mich immer davon abgehalten. Mhm. Also ich kann wirklich nichts dazu sagen, außer dass ich von Pets mal Horrorgeschichten gehört habe ähm, und zu Chemie Zero. Also weiß ich gar nichts drüber. Und wie gesagt, persönlich irgendwie erscheint es mir so uninteressant, dass ich da auch nie, nie äh, Interesse daran hatte, was zu testen. Ich meine auch, wir haben das nicht in unserer Liste. Ich glaube nicht, dass wir irgendwann was von denen nee, hatten.
1: zeigt gar nichts. Das ist ähm, also. Vielleicht kennst du das Logo. Ähm, das kann durchaus möglich sein. Aber ich zeig dir das mal kurz. Ja, Hört sich für mich wieder an, irgendwie Customs. Das ist wahrscheinlich wieder irgendwas äh, äh, Ami. Nee, nee, nee Also nee. ich glaube, da wollten sie sich dran anbieten, an, <lacht> äh, so sage ich jetzt mal. Dann haben sie es geschafft. Das haben sie geschafft. Sollte einmal direkt gut. mal die nächste Frage gerade machen. Ja, darfst du. Und zwar fragt da fragt wieder Alex85, was sagt ihr zu den shiny Chiefs produkten Meiner Meinung nach etwas overhyped. Ja, ja ich kriege in letzter Zeit immer wieder Werbung äh, angezeigt. Ähm, ich weiß nicht, wie viele Produkte es mittlerweile sind, äh, die ich angezeigt bekomme von denen. Ähm, aber ich würde hier zustimmen bis sie,
0: ja, bis sie drüber Ja, und mein, ich glaube, die haben einfach ihr eigenes Marketingkonzept gefunden irgendwie. Ne? Wir erreichen offensichtlich da auch viele Leute damit. Die machen sehr, sehr viel Social Media, glaube ich. Ähm, ich glaube, die sind auch ziemlich aktiv auf TikTok irgendwie mit, mit irgendwelchen Waschvideos und, und ich glaube, auch YouTube machen sie relativ mhm. viel. Also auch da, <lacht> keine Ahnung, also ich habe auch da die ein oder anderen Kunden, die gesagt haben, sie haben sich da wohl mal inspirieren lassen mit einem Kauf und haben es danach mit dem ein oder anderen Mittel bereut und haben gesagt, das war nichts. Aber auch da, eine No Offense, das sind auch Meinungen, die diverse Kunden uns immer oder mir mal zugesteckt haben. Aber ich kann auch da leider nicht mehr dazu sagen. Also ja. das ist, ähm, ich glaube, auch da wieder ist es so, das ist mir das Gefährliche, beidseitig, für Hersteller, die gerne bei uns ins Boot kommen würden, wenn ich natürlich eine, eine voreingenommene Meinung habe, aufgrund zum Beispiel hier das Error Customs, vielleicht tue ich denen komplett unrecht, aber dieses Logo-Design, das ist irgendwie so ein Adler-Pinstriping-Gedöns, mhm. so ein bisschen wie, wie West Coast Customs-mäßig, könnte man sagen, sieht cool aus. Reine persönliche Meinung, nicht böse verstehen. Ne? Das sind ja auch Kollegen aus Deutschland, die es vertrauen, habe ich gerade gesehen. Ähm, mich persönlich stößt das sogar eher ab. Also ich gucke das an und denke so, das ist so ein Anbieter an so ein ami ja. West Coast Custom Style ähm, und da habe ich dann irgendwie schon wieder so eine äh, Meinung dazu. Äh, und bei, bei Shiny Chiefs ist es ziemlich ähnlich, muss ich sagen. Also auch da durch dieses Auftreten online mit, dass er halt so hardcore, bunt und, und äh, sehr, sehr extrovertierte Werbemaßnahmen gemacht werden, sage ich mal, mich, mich stößt das eher ab, als zu sagen, oh, das klingt interessant, das würde ich gerne. Mhm. Also, wie gesagt, das ist ein völlig falscher Eindruck vielleicht ähm, und tut der Marke vielleicht auch unrecht ein Stück weit. Aber klar, ich verwehre mich solchen Produkten dann unter Umständen und sa jeder sagt so: seid ihr blöd, die Mega-Serie lasst ihr euch gehen Und ich sage: ja, Nur weil mir das Design oder die Werbemaßnahmen nicht gefallen, will ich es nicht verkaufen. Oder interessiert es mich nicht, ist vielleicht ein Fehler. Ähm, ist die so laut? Der ist staubsauger. oder? <lacht> ne? Ja. Ähm, also von daher, beidseitigem beidseitigen Interesse ist es vielleicht blöd, ne? dass ich A von der Werbung entweder abgestoßen okay. werde oder halt <lacht> zu Unrecht total tolle Produkte nicht mit reinnehmen. Aber irgendwie ja. sind das so zwei Marken, die irgendwie nicht so an mich gehen. Das ist so, pff, ja. weiß ich nicht. Aber vielleicht ist jemand da draußen, der sagt, Leute, auch da Fehler. Immer her damit, wir testen alles. Vielleicht hört auch RR customers zu und sagt, ja. Leute, müsst ihr testen. Ähm, ja, dementsprechend äh, aber mit Shani Schiefs habe ich letztens auch mal äh, tatsächlich G G Kommunikation gehabt. Ach, tatsächlich. Ähm, tatsächlich. Diese andere Geschichte erzähle ich nicht. Das <lacht> äh, ist zu intern. Ähm, nee, sage ich nichts dazu. Äh, ist egal. Aber zu der anderen Geschichte war halt auch ein ganz normales Gespräch über wegen Produkten und sowas. Und da habe ich halt damals wirklich auch offen zu denen kommuniziert habe gesagt, hier, wir haben einige Kunden, die uns nicht so die positivsten Sachen berichtet haben und aus dem Grund bin ich auch nicht so geneigt da jetzt was zu testen. Ich glaube, das lass mir bleiben und mm. das war so die wie gesagt, offene Aussage äh, dem den, den Leuten gegenüber, also da bin ich dann auch transparent ähm, und darum kann man das auch hier so sagen, weil das hat sich genauso zugetragen und äh, ja, genau. Das war's, oder? Oder haben wir noch was? Hallo, wir haben noch einer. Ja, oder noch Alex 85. Mm. <lacht> da stimmt, habe ich ja vorhin gesagt, weil ich habe heute noch eine ähnliche, nicht ähnlich, aber so eine eine Anschlussfrage bekommen, zufälligerweise. Mhm. Lass mich mal gerade gucken. Ach nee, Quatsch, die habe ich mir selbst über, über WhatsApp geschickt, um es gleich zu machen. <lacht> von unserem Firmenaccount account auf meinen Privat-Account. Okay. Das ist äh, auch cool. Ähm, dann hauen wir
1: raus. Ich bin gespannt.
0: Mh, eigentlich ist es egal, in welche Richtung man die Fragen stellt. Also, äh, du kannst aber die Frage von Instagram-Zettel vorlesen mhm. und dann mache ich die andere. Und
1: zwar vom gleichen, von der gleichen Person? Nee. Okay, und zwar die letzte Frage vom Alle. Alex85 war euer Standpunkt zum YouTube-Kanal von Detailing School.
0: Genau, und der Dominik Schulz hat gefragt: oh je, ich hoffe, ich habe jetzt nicht aus Versehen den echten gesagt, aber so stand es da. <lacht> äh, also habe ich natürlich den ich Namen gesagt. Okay. Äh, habt ihr nicht mal überlegt, euren Podcast auch in Videoform auf YouTube hochzuladen? Beziehungsweise warum generell keine YouTube-Videos? So, also einmal, weil ja auch die Frage nach diesem Detailing School war: ähm, Ich bin der Meinung, der Markt ist voll. Ja. Also äh, für mich gab es, und das kann ich äh, weiterhin mit voller Überzeugung sagen, es gab für mich einen einzigen tollen deutschsprachigen YouTube-Kanal, das war der von Morris, ja. der Auto-Lifestyle, der ihn leider aus m, vielleicht teilweise auch bekannten Gründen nicht mehr äh, nicht mehr macht, äh, wo es dann an Leib und Leben Drohungen ausgesprochen wurden gegen ihn wegen Autopflege-Videokanal, sorry, also da… Da muss ich, man auch mal bei flach halten, ja. ist immer
1: nur noch nur Autopflege.
0: Ja. Ich meine, das geht, betrifft auch andere Dinge, sollte man das vielleicht nicht unbedingt machen, aber ja. äh, da fragt sich echt, ob die Leute noch alle Latten am Zaun haben, wenn es, we, weißt du, über was, naja, egal. Äh, der Morris hatte damals noch ein Abschiedsvideo gemacht und hat es den Leuten dargelegt. Ähm, wieso, weshalb, warum, das kann sich jeder angucken auf Auto Lifestyle. Ich vermute mal, es gibt noch das Video. Ja. Die Nachfolger, sage ich euch ganz ehrlich, gehen nicht an mich. Leider. Bei mir, bei mir auch nicht. Das ist mit Abstand nicht mehr das Niveau, was der Morris an den Tag gelegt hat vielleicht muss man ihnen einfach die Chance geben, es sind junge Kerle, die das machen, ähm, die vielleicht noch ein bisschen Zeit brauchen, aber wie gesagt, damit ist das Auto Lifestyle thema leider durch gewesen und den habe ich wirklich gefeiert, auch wenn oftmals ja. Tests nicht so waren, wie ich sie, also nicht gemacht hätte, sondern wie meine Einschätzung der Produkte war, Wurde am Ende dann sagst, so, verdammt, warum ist denn hier das Produkt dann doch nicht so weit oben ja. dabei, ne, aber es waren absolut seriöse, handfeste Tests, die gemacht wurden, habe ich immer gefeiert ähm, und habe sehr bedauert, dass der Maus das nicht mehr macht, ähm, aber ich kann es aus dem Standpunkt her komplett verstehen. Ähm, aber ich glaube auch, dass er gemerkt hat, ähm, und das ist, da schließt sich der Kreis zur zweiten Frage, ähm, dass der Markt einfach nicht mehr hergibt. Ne, dass halt einfach, wir haben ja zwei große Kanäle, wobei der eine ja mittlerweile irgendwie auch alles mögliche macht, außer Autopflege. <lacht> ähm, der 83 Mitu, der tatsächlich das Autopflege-Videothema Deutschland eigentlich groß gemacht hat muss man ganz klar sagen, und ich glaube auch viele Leute zu einer besseren Autopflege gebracht hat, mhm. auch wenn er durchaus streitbar ist, auch Detailing School ist streitbar, aber er hat, denke ich, da den Grundstein gesetzt und den hat jetzt der Detailing School Kanal eben mitgenommen. Ja, aber wie gesagt, beide Kanäle sind für mich persönlich, ich will nicht sagen uninteressant, sondern ich schaue auch da mal rein, guck mal, was gibt es Neues, was wird da so getestet, es sind ja manchmal ja. Sachen dabei, die, die uns betreffen, ähm, aber ich sag's euch ganz ehrlich, YouTube ist für mich kein Thema mehr. Also okay. es ist mir einfach egal. Also das ist wirklich mittlerweile mein Standpunkt und gar nicht persönlich auf einzelne Leute jetzt bezogen. Ähm, damals habe ich halt diesen Auto-Lifestyle unterstützt, ne, in Form von, dass ich mir Moritz ganz tolle Kommunikation hatte, wo er gesagt hat, wie würdest du das testen? nach so noch eine Idee für einen Testaufbau? Das fand ich geil. Ja. Weißt du, wo wirklich ja. Dinge getestet wurden, wo man sagt da wird auch was angenommen. Das geht nicht nur gegen, gegen, gegen. Hauptsache, ich kann jetzt hier irgendwas wieder ja, zerreißen absolutely. oder schlecht machen, sondern ich kann einfach sachlich über eine echt fundierte Art und Weise Dinge ausprobieren. Und das ist, das ist, das ist cool, finde ich. Und Also ich glaube einfach heute, und das ist meine Gesellschaftskritik jetzt an der Stelle, das machen wir dann zum Schluss einfach. Und auch wie gesagt, nicht spezifisch auf jetzt irgendwelche Kanäle bezogen. Ich finde es schade mittlerweile, dass die Menschheit immer weniger Bock hat zu denken. Ähm, ja. ich, vielleicht ist es unfair, aber es ist vielleicht auch ein Generationending. Vielleicht sind es auch mittlerweile Ältere, die genauso ticken. Ähm, ich finde es schwierig, dass man heute alles blind konsumiert, ohne zu hinterfragen. Ähm, und wie gesagt, ne, no offense gegen einzelne Personen. Ähm, aber ich finde schon, dass man sich Dinge heute zu einfach, äh, oder man sagt zu einfach ja und amen. Mhm. Also weißt du, das ist so, das betrifft auch uns. Also weißt ja. du, das soll auch nicht jeder blind diesen Podcast konsumieren und sagen, ja, weil die das jetzt gesagt haben, hat das jetzt gesetzt so. Weißt du, nee, muss nicht sein. Man kann auch mal hinterfragen, kann auch mal sagen, hm, Leute, das ist vielleicht nicht so ganz richtig. Und dann kann man auch mal in Dialog gehen. Aber dieses Dauerberieseln lassen von egal was, und da schließe ich viele andere Videokanäle auch mit ein, auch Grillkanäle ist so ein Thema. Ich bin da mittlerweile <lacht> Ich sage es euch ganz ehrlich, liebe Grüße an die Sizzle Brothers, das ist momentan nicht mehr meine Welt. Ich, ich gucke es mir nicht mehr an. Mhm. Ja, ich finde es toll, was die erreicht haben, ich habe riesen Respekt davor, aber das ist mir einfach zu weit weggegangen und es wird zu undifferenziert auch Werbung gemacht, wo ich am Ende persönlich da nicht mehr mit einverstanden bin. Jeder soll sein Geld verdienen, aber wenn es irgendwann zu viel wird und auch diese, diese Wurzeln verlassen werden, dann habe ich keinen Bock mehr drauf. Ja. Und man sieht aber, dass die einen extremen Erfolg haben. Ne? Wie auch, egal, bei die beiden großen youtube kanälen in der Autopflege auch. Die haben auch einen Riesenerfolg, riesen Erfolg, riesen Fall. Zuschauerzahl. Und das ist auch ein gutes Recht. Und es steckt auch extrem viel Arbeit dahinter. Aber ich finde trotzdem, dass man heute halt so, egal wer, lass mal mal wirklich schicklichen Namen außen vor, aber wie schnell es geht, dass man heute sagt, habe ich aber bei YouTube gesehen, der hat das gesagt.
1: Mhm.
0: Okay, und weiter? Ist das so der Puh. Nabel der Welt, nur weil er eine Milliarde Follower hat oder weil er seit 30 Jahren YouTube macht oder weil er schon was er sich was gemacht hat in seinem Leben, ist das jetzt Gesetz mhm. oder ne und es gibt halt nun mal auch andere Meinungen und andere Standpunkte und auch Dinge, die man vielleicht ein bisschen mehr reflektieren sollte und das kritisiere ich an allen Zuschauern, nicht an den Kanälen, ja. Ja, weil die Kanäle nehmen das auf und ich würde es nicht anders machen, wenn ich einen erfolgreichen YouTube-Kanal hätte, pff, weißt du, okay. ich verdiene meine Kohle damit, ähm, und das läuft bei YouTube ziemlich gut, wenn man einen großen Kanal hat ähm, und auch das mit Recht, äh, dann würde ich es nicht anders machen. Ne? Aber ich finde trotzdem bei allem Recht, dass die Leute ihre tollen Follower haben und auch eine tolle Community mitunter haben, finde ich, jeder Mensch sollte vielleicht manche Dinge mal einfach mal zumindest... Mhm ein bisschen kritischer sehen. Ja. So Und das ist so das, was meine Meinung zu YouTube generell ist. Ne, weil jetzt eine Frage spezifisch zu einem Kanal natürlich, aber der ist genau genauso inkludiert wie ein 83 mit Who und wie auch englische Kanäle. Hier Forensic Detail habe ich früher auch gerne geguckt. Ist auch so ein Kanal, wo ich mittlerweile auch sage, ich mag ihn auch noch sehr, weil ich den Typ cool finde, so ein bisschen so der de, de gemütliche, ne, finde ich eigentlich ganz witzig. Ähm, aber auch USA, früher am Anfang habe ich Perm the Organizer mir immer wieder angeguckt, ja. kann ich nicht mehr sehen. Das ist für mich die absolute, absolute Reinkarnation des, des Verkaufens. Ähm, jeden Tag ein neues Video, über neue Produkte bei Herstellern rumspringen, Turtle Wax 1000, weißt du. <lacht> und der war früher so geil, ich habe früher tolle Gespräche mit ihm gehabt. Der hat auch uns feiert er immer noch, muss man fairerweise sagen, äh, Mark Fire Madness gefeiert. Aber es ist halt irgendwann auch da in die Richtung gegangen, wo halt zigtausende von Dollar für ein Video genommen werden. Und das ist das, was ich meine, weißt du? Es geht gar nicht um den ja. Inhalt an sich. Und da geht, da schließen wir es aber auch jetzt ab. Wir haben noch die zwei Stunden, ju. <lacht> Sehr ähm, gut, haben wir es geschafft. Äh, das schließe ich mit meinem äh, Rundumschlag ab. Ähm, ich persönlich finde, und da ist der Gesetzgeber gefragt, früher war es so, haben wir irgendwann die YouTube-Kanäle, die das monetarisiert haben, auf den Deckel bekommen, weil sie eben sich nicht als Werbung deklariert haben und aber Werbung gemacht haben. So ja was es daraus resultiert, aus dieser eigentlich guten Idee, dass man ein Kennzeichen machen soll, dass jeder, 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 jeder Kanal, wie unser Podcast auch, sich Werbe-Podcast, Werbe-Podcast, Werbekanal, Werbevideo nennt ja. und du kannst es nicht mehr differenzieren. Ja, ähm, Fakt ist, auch da zum Beispiel Autolackaffen auch ein großer Kanal machen auch ganz viel spannenden Content, auch ja. lehrreichen Content, wie ich finde, muss man auch nicht alles gut finden. Auch wenn man das mit, 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 mit ein bisschen genauerem Blick guckt, gibt es Dinge, die ich und auch viele andere Profis wahrscheinlich sagen, und oh Leute, ich sehe das anders. So, muss man halt auch mal ein bisschen hinterfragen, manche Dinge. Heißt aber nicht, dass der Kanal schlecht ist. So, aber Fakt ist auch da, und das kann man öffentlich einsehen, die, die Lackaffen verdienen auch damit ihr Geld. So, auch zu Recht. Leute, aber vor allem, der meint, äh, das sollen sie doch. Natürlich sollen sie Geld verdienen, die haben eine ja, scheiß natürlich. Arbeit damit. Ich, ich weiß, wie aufwendig so Videos sind und ja. ich habe es nur rudimentär gemacht. Aber. Da fehlt mir die Kennzeichnung. Weißt du, wenn ich jetzt, egal für wen die das Video machen, ist völlig wurscht, ob die das für Sonax machen oder für Microfire Madness oder für Buxhute, Detailing, tralala. Ich finde, man müsste genau kennzeichnen, wie das monetaris monetarisiert wurde. Ja. So, und Fakt ist, das konnte man auf der Automechaniker nachlesen, die haben mir ihre Mediadaten äh, öffentlich reingeladen, somit erzähle ich auch keine interner. Da gibt es, je nachdem, was die für Videos machen, bis zu 4.000 Euro für ein Video. Das ist bei Pan the Organizer sogar noch mehr. Der <lacht> nimmt noch mehr. Ich glaube, das sind sogar 6.000 Dollar oder sowas, die er für ein Video nimmt. So.
1: Das ist viel Geld.
0: Nochmal, ne? Absolut okay. Ich gönne erstens gönne ich es denen und ich finde, es ist ein Job. Und auch da ist es völlig legitim. Es ist eine Werbung. Davon, ja. Werbung kostet Geld und ist wahrscheinlich immer noch die günstigste Werbemethode. Alles cool. Aber ich, 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 ich sage jetzt mal, der, der Zuschauer, der nicht mitdenkt, sondern nur sich beriesen lässt, der kann nicht mehr unterscheiden, sehe ich hier Werbekontent? Klar, ja, steht Werbevideo in der Ecke, steht eh bei jedem Video. So, sehe ich Werbekontent oder sehe ich eine persönliche Meinung, weil jemand da eine ehrliche, fundierte Aussage trifft? Und das ist das, was ich halt einfach scheiße finde. Mich, mich nervt das total. Wie gesagt, Gesetzgeber ist da meiner Meinung nach gefragt und nicht der YouTuber, der hm. macht das mit, was er machen muss. Würde ich genauso machen. Ja. Ähm, aber weißt du, es ist auch völlig okay, wenn jetzt ein, ein bleib mal beim Lackaffen, ne? wenn die ein Video machen, wo sie wegen mir 4.000, 2.000, 3.000, scheißegal, wie viel Geld die kassieren, Nochmal, zu Recht. Wenn die das machen, aber wenn ich dieses Video sehe und weiß, die Firma X hat denen dafür Geld gegeben, um dieses Video zu drehen, dann kann ich für mich persönlich als denkender Mensch leider sagen, okay, ich kann die ein bisschen einschätzen, ich kenne den Kanal, ich kenne vielleicht auch so ein bisschen die Spitzen, die sie zwischen den Zeilen formulieren und kann für mich rausziehen, ist das Produkt wirklich so geil oder ist es vielleicht nicht so geil? Ja. So, wenn es nicht gekennzeichnet ist und ich nicht so richtig versuche zu hinterfragen, dann ist für mich jedes Video, was egal wer macht, eine persönliche Meinung, und Test, den sie aus freien Stücken machen. Vielleicht ist es auch so. Ich glaube nicht, dass sie für jedes Video 4.000 Euro kassieren. Vielleicht für viele auch gar nichts und machen sie aus freien Stücken. Aber das ärgert mich. Warum gibt es da keine Vorgabe dafür, dass man sagt, wie wird dieses Video monetarisiert? So, wenn ich dann jemand bin, der den blind vertraut, dann guckt sich das an, sagt, so sollen sie 100.000 gekriegt haben. Und ich glaube denen trotzdem, dass das Produkt geil ist. Auch cool. So, Aber ich will differenzieren können. Ja. Das ärgert mich maßlos mittlerweile, dass diese Differenzierung Überhaupt nicht mehr möglich. ist bei keinem Kanal. Und, und wie gesagt, wenn Pernseo Organizer sagt, ich gucke, mach jetzt Turtle Wax, äh, tralala, habe ich schon mal gesagt, wir haben die Hälfte der Sachen hier gehabt, mhm. über ein durchschnittlich gut kamen die alle nicht hinaus. Ja. Weißt du, und der feiert die Produkte wie die Sau da drüben und, und besucht Turtle Wax, macht dies, macht das. Ich will nicht wissen, wie viel Kohle der von denen kriegt. So, jetzt ganz ehrlich, Leute, braucht mir keiner erzählen, ja, der sagt trotzdem seine ehrliche Meinung. Also wenn ein Produkt scheiße ist und der sagt für jemanden, der ihm 6000 Dollar gegeben hat, oh, ja. das Turtle wax produkt war echt richtig scheiße. Also, wenn ich der Turtlewax-Marketingdirektor wäre. Das, das erst letzte Mal. Wäre, genau. Würde ich sagen, Sorry, ich lieber Pam, the Organizer, du kannst mir mal in die Füße fassen. Von mir kriegst du keine Kohle mehr. Ich suche mir einen anderen, der gerne Werbung für uns macht, aber ich gebe dir doch keine 4000 oder 6000 Dollar, damit du nachher sagst, mein Produkt ist scheiße. Spinnst du? So, weißt du, und das ist das. Da kann jeder noch so viel mir erzählen das funktioniert nicht. Ja. Und ich kann nur ein Beispiel, ich habe mir ja schon wieder äh, Kopf und Kragen geredet hier, <lacht> aber ich kann auch ein Beispiel nennen, mein, mein Lieblings YouTube-Kanal, den ich mit absoluter Liebe gucke und mittlerweile hat mit der Autopflege nichts zu tun, ich habe es ja schon mal äh, empfohlen, Spiel und Zeug. Mhm. Ja, nicht nur, weil der Typ geil ist, der hat so einen geilen Humor, ähm, aber der hat letztens wieder ein Video gemacht, der macht immer so, wir müssen reden oder sowas. Ne? Natürlich ist auch das ein Clickbait-Video, weil er auch, auch da, völlig zu Recht. Ne? Der macht so ein Clickbait-Video, der sagt, oh, wir müssen reden, was kommt denn da? In der Zeit, bing, 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 macht er ja. seine Kohle ne, über YouTube-Views. So, ähm, der hat ein Video gemacht und hat in diesem Video klipp und klar gesagt, wie er mit Sponsoring umgeht. So, und der hat klipp und klar gesagt, er wird weiterhin keine Bezahlvideos machen von Produkten, wo er nicht dahinter steht. So, der hat gesagt, wenn jetzt hier, egal, der macht ja viel so Staubsaugerroboter als Beispiel, mhm. wenn jetzt hier Roborock kommt und sagt hier, du musst jetzt ein Video machen für uns. Ich schicke dir dieses Teil zu äh, und du kriegst noch 2000 Euro dafür und mach jetzt mal ein geiles Video. Hm. Da sagt er: nee, Nö, mach ich. So, nicht. ich
1: muss mal unterbrechen. Unser äh, dl fahrer kommt. Ja. Willst du den ähm, anweisen? Dann kann ich hier gerade meinen Monolog fertig führen. Oder? Kann ich machen.
0: Dann kannst du ja. Ähm, weißt du, so, da, da, da kommen jetzt Leute an und sagen: Okay, ähm, der kassiert ja dann Geld von denen und sowas. Und dann sagt er: Nein, ich kassiere kein Geld von denen. Ich kassiere zwar Produkte, die schicken mir was. Aber wenn einer kommt und sagt: Ich möchte dich gern von unseren Karren spannen. Dann sagt er, nein, ich mache das nicht. Ich mache keine bezahlten Videos und sage dann dem Hersteller nach dem Mund, wie das Produkt ist. Das wird nicht passieren. So, und das ist eine offizielle Aussage von ihm ähm, und das glaube ich ihm dann auch. Ja, ähm, so, das sind so Dinge, die, die, die triggern mich halt total und darum feiere ich solche Geschichten, wenn jemand einfach eine grundehrliche Meinung hat. Der soll jedes Geld der Welt verdienen. Ja, ähm, ich gönne ihm alles, wie ich auch allen YouTubern, die in der Autopflege unterwegs sind, alles gönne. Ne, äh, und da gibt es wirklich kein Offense dagegen. Aber. Ich finde, die Differenzierung wird immer schwieriger. Und das finde ich schade. Ich finde, da müsste viel mehr getan werden in dem Bereich. Und das ist der Grund, warum wir kein YouTube mehr machen. Weil die Leute in meinen Augen, wir haben ja eine Zeit lang YouTube gemacht, die Leute in meinen Augen, da keinen Bock mehr drauf haben. Die haben wir wir haben es ja gesehen, ne? darum habe ich auch schon mal gesagt, das Podcast-Medium ist für uns ein richtig geiles Medium, weil jeder, der Podcast hört, weiß, ein Podcast dauert. Ein Podcast ist zum längeren genießen, wie auch immer, ähm, man kann halt länger Spaß damit haben und so Dinge sind halt nicht in zwei Minuten erledigt. So, wenn ich unsere YouTube-Videos angucke, natürlich hätte man die ein bisschen kürzer fassen können, keine Frage, aber auch da hatte ich immer den Anspruch gehabt, die Leute möglichst umfangreich zu informieren, möglichst viele Details denen mitzugeben, dass es einfach ein Video ist, was einen Nutzwert für die Leute hat. Beispielsweise unser Knet-Video, ähm, wir haben ja zwei bis damals richtig großer YouTube-Hype losging, unser altes Video war richtig, richtig gut im Rennen. Das neue ist auch ganz cool, ne? Kein Vergleich mit den großen YouTubern zwar, aber wir haben echt viele, viele Views für das Video. Und guckt euch die Kommentare drunter an, weißt du, die nettesten sind noch gleich schwätzt, er sich tot. So, weißt du? Das sind so Sachen, die, da habe ich einfach keine Lust mehr drauf. Ich will mich nicht diesen, diesen blöden Diskussionen aussetzen von Leuten, die im Internet das Maulhelden rumspringen und, und da ihr ihre große Klappe haben und ansonsten nichts dahinter ist. Und das ist leider auch der Zeitgeist und das ärgert mich genauso, dass da überall nur noch denunzieren, gegen Leute schießen, Leute beleidigen, unter der Gürtlinie angreifen und das sind so Dinge, die 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 sind nicht mein Niveau und sind nicht auch nicht meine Art und dementsprechend bin ich bei so einer Nummer einfach komplett raus. Da habe ich keine Lust mehr drauf und das als Antwort auf die Frage, warum wir den Podcast nicht videosieren das machen wir halt einfach nicht, da haben wir einfach keinen Bock drauf. Und ich finde auch, unabhängig von diesem, diesem Diss, den die Leute dann da mitunter raushauen, ich finde, ein Podcast ist ein Podcast. Das ist so, wir hatten das Ganze am Anfang schon mal die Frage gehabt dazu. Es gibt ein paar Podcasts, die machen gleichzeitig die Kamera an und lassen den Podcast mit, mit Kamera begleiten und laden beides hoch. Ich finde, ein Podcast ist ein Hörmedium. So, sonst wäre es ein Video. Stimmt. So, ich finde, ne, gut mal selbst wieder. ja. Ich und da. Wie, wie wir was einpacken. Ah. super, okay. <lacht> ähm, nee, also ganz ehrlich, ich, wenn ich einen Podcast hören will, dann höre ich mir einen Podcast an. Wenn ich ein Video sehen will, höre ich, schaue ich mir ein Video an. Und ich glaube auch, das, was wir hier tun, in diesen zwei Stunden X, sich als Video anzugucken, wo ihr zwei so gestalten, wie wir rumsitzen und man sonst nichts zu sehen bekommt. Ja, guck
1: mal, wir sitzen ja nur genau. und reden. Richtig. Äh, und,
0: und klar, jetzt kann man sagen, ja gut, dann kann ich jetzt halt was anderes machen, ich höre halt einen Ton, aber warum höre ich dann nicht gleich einen Podcast? Genau. Also, Kommt. weißt du, das ist so. Also für mich ist das ist das kein Thema. Das ist äh, ja genau damit. Ja. Damit habe ich hoffentlich meine meinen Rundumschlag <lacht> abgeschlossen. Wie so oft, ihr seht schon, ihr wisst, wie ihr uns triggern könnt. Ja. Ähm, aber ich hoffe, dass es äh, ist plausibel, was meine Meinung dazu ist und dafür jeder gerne andere dazu haben. Das ist ja ein freies Land ähm, und genau dementsprechend.
1: Ja. Guckt, YouTube, durch. guckt
0: nicht YouTube. <lacht> guckt ausländische Kanäle eh durch. Durch. White Details kann ich immer noch empfehlen ähm, auch ein schöner Kanal, aber auch da ist es so, dass ich das auch mir manchmal nicht mehr mit angucken kann, ähm, ich glaube da muss jeder seinen Weg halt haben ähm, und jeder muss vielleicht ab und zu mal den Hinterkopf und den Vorderkopf und den Mittelkopf ein bisschen anstrengen und <lacht> diverse Dinge ähm, einfach mal einschätzen und einstufen und einordnen für sich und dann ist alles cool. Mhm. Ja, das ist so, dann kann man alles schön sehen und kann sich auch informieren im Netz. Und dafür sind so Kanäle mindestens toll, dass man einfach mal einen Marktüberblick bekommt. Was gibt es denn Neues? Also von daher kann ich nur sagen: halt da weiter. Jeder muss seinen Bereich abdecken. Und unser Bereich ist halt kein YouTube. Nee. Das ist halt
1: TikTok-Videos immer ja, ganz groß. TikTok. Großartig. Richtig. Da kommt eine irgendwann noch mehr. Meinst du? Weiß ich nicht. Wie, wie war denn das äh, Video, was du äh, heute aufgenommen hast? Das ganz kurze Video. Ja, habe ich noch nicht weiter bearbeitet. Aber mal angeguckt? Ja, ganz kurz mal. Und? Aber äh, Ich meine, wenn so, eine, so jemand wie ich da rummache, wird auch eh keiner sehen. Ja, das kann natürlich erschwerend hinzukommen, ja. Marcel. Das
0: kann natürlich <lacht> sein. Äh, keine Ahnung. Also Das gucken wir uns nachher nochmal an. Ja. Ähm, ich habe noch nicht so den... Na, egal, anderes Thema. <lacht> <lacht> können wir irgendwann mal drüber reden, weil wir testen gerade ein bisschen was. Äh, unser lieber Freund Patrick... Äh, hat uns da was überlassen zum Testen und ähm, ich bin noch nicht so ganz.
1: Besucht noch den, äh, den guten Nutzen äh, <Sanker>. Nutzwert für,
0: für die Autopflegefirma ja. hier. Aber gut, wir werden sehen. So zwei Stunden 15. Ich würde sagen, komm, die Sonnenschein, Ist das das? Ist das die Möglichkeit? Ja. Und die Schwalben fliegen wieder. Ich würde sagen, die hinterlassen
1: bestimmt wieder ein paar Geschosse bei uns. Ah, boah, wehe. Ich habe glaube doch ein Detail habe ich dabei.
0: Das krass, glaub. Wir haben jedes Jahr. Zur gleichen Zeit, wenn halt die Saison losgeht mm. im Prinzip, kommen irgendwoher Schwalben, die hier irgendwo ihre Nester haben ja. und die machen immer so gegen Feierabend, wie du gerade draußen siehst, hier ihre Rennsportveranstaltungen. <lacht> ja. ähm, ich weiß nicht, wie viele es diesmal sind, aber es sind schon ja. relativ viele und die ballern halt hier durch unsere Straße und nehmen von der Straße irgendwelche Insekten auf oder sowas und die fliegen natürlich auch über unseren Parkplatz. Ja, klar. Und manchmal stehst du draußen und wirst fast gerammt von der Schwalbe, weil die überhaupt kein, kein also die ballern hier echt rum wie, wie sonst ja. was.
1: So, und da fahren unsere Pakete. Eure? Stimmt, entschuldigung. Jetzt eure. ist es nicht mehr
0: unsere. <lacht> Mit diesem Moment <lacht> sind sie weg. Ja, genau. Ja, sehr cool. Oh, der war auch spät heute, gell? Ja. Jetzt nach fünf, meine Fresse. Naja. Aber gut, dann könnt ihr euch hoffentlich ja. am Samstag über eure Pakete freuen oder habt euch jetzt schon gefreut. Und äh, ich würde sagen, wir beenden heute unseren Q&A-Podcast, Teil 2. Mhm. Und nächste Woche gibt's? Äh, wir müssen dringend einen Monatsrückblick machen, ja. der eigentlich schon wieder <lacht> fast in den Juni reingeht. Aber äh, sei es drum, wir müssen.
1: Aber ja, kriegen Und, wir hin.
0: Kriegen wir auf jeden Fall hin. Und ich habe gestern nochmal, gestern habe ich meinen Vater gesehen, habe gestern nochmal gesagt, hau deinen Rennfahrerkollegen an. Ja. Ähm, wegen Podcast. Und es kommt jetzt noch ein, weiß nicht wann er kommt, ich habe morgen noch eine Podcastaufnahme mit dem Timo mit de ah, von den Metzingesprächen. Cool. Ähm, wird wahrscheinlich bei ihm nur laufen. Er hat zwar angeboten, ihn auch für mich freizugeben, um, kann ich jetzt schon mal triggern, ich weiß nicht, wann jetzt äh, triggern, teasern. Um, ich weiß nicht, wann er kommt, mhm. aber der macht jetzt ja äh, gepflegte vier Wochen Urlaub in den USA. Der Sack. Um, Timo. Ja. Lass es dir gut gehen. Gönn dir. <lacht> um, äh, verdienst, verdient, könnte
1: man ja sagen. Uh, oh, ich muss noch jemand anderen danken. Wen noch? Wenn du gerade schon USA sagst. Ah, äh, und lieber, lieber Volker, ähm, der war mal wieder in den USA. Mhm. Äh, und kam hier um, ich glaube, kurz vor sechs äh, noch einen Laden rein, äh, wie eigentlich schon in Feierabendstimmung, sage ich mal. <lacht> mhm. <lacht> ähm, kam er rein, hat seine Bestellung natürlich abgeholt äh, und hat mir dann eine Tasche gegeben. Oh, und das ist für dich. Ich reinguckt, Oreo.
0: Hast du mir wahrscheinlich auch vorher schon fünfmal gesagt, dass also er die Euros <lacht> mitbringen soll.
1: Ich habe gesagt, wenn du da bist, ich würde mich freuen über Oreos. Sehr ähm, schön. Wie viel sind schon weg? Noch gar keine. Das was? Wie kann man denn so eine Selbstbeherrschung nicht? haben? Naja. Ah, und ich meine, das ist ja ähm, die Megastaff-Packung <lacht> und Familienpackung. <lacht> <lacht> also, Volker, viel, vielen, vielen äh, Dank nochmal. Geil. Ähm, ja. Sehr cool. Sehr, sehr genau. cool. Genau. Und somit ähm, verabschiede ich mich äh, ins Wochenende. Jawohl. Und wir hören uns nächste Woche.
0: Genau. Gabt euch wohl, bleibt gesund, pflegt Autos und äh, freut euch des Lebens. Bleibt Mensch und alles, was man sonst so wünschen kann. In diesem Sinne reingehauen. Wir hören uns in einer Woche wieder.
1: Ich sag gute, gute Tschüss. tschüss.